0: Uh, saludarlos, feliz fin de semana en este viernes que concluye las actividades y, y las funciones laborales y en este momento, desde es luego, para mucha gente que eh, tendrá que trabajar sábado y domingo lo mejor, y acuérdense que cobra noble así que échale ganas este, es luego a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Porto en las diferentes redes sociales empezando con el canal de YouTube, la página de Facebook y desde luego la página en Twitch a todos y a cada uno de ustedes Gracias por estar con nosotros, nos están viendo igualmente en la página de Carlos Yeme, comentarista deportivo, en mi Facebook personal, en el eh, Twitter de Deportres y en el Twitter de este servidor. Así que hay todas esas opciones para ver la transmisión en vivo. A todos y a cada uno de los que forman parte de Deportres el día de hoy, toda la semana que nos han acompañado mi carnal y a mí. Muchísimas, muchísimas gracias, como es una costumbre. Nuestro agradecimiento se hace aún eh, más profundo para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de en Patreon, a todos los que son nuestros patrocinadores directos. Sin ustedes esto sería imposible. Patreon es una forma en la que ustedes nos ayudan a mantener con vida esta comunicación deportiva dos vías que hacemos todos juntos y que hacemos, además, reitero, con enorme gusto. A todos los que son nuestros patrocinadores en Patreon, muchísimas gracias. Y si no conoces... Patreon, bueno, pues es muy fácil, eh, eh, date una vueltita en la Red Mundial de Información y utiliza la eh, dirección de www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres, ahí te explican los tres planes de apoyo fijo mensual o la oportunidad de tu apoyo eh, económico de forma voluntaria, cada vez que tú quieras, puedes decir, ah, pues ahí les va para estos fulanos que me entretienen. Este, ahí está esa chance de hacerlo igualmente en el canal de YouTube hay tres planes de suscripción fija mensual y la oportunidad de apoyarnos económicamente con el Super Chat o con los Super Stickers. Para los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en la página de Facebook, la opción de apoyo económico son las famosas estrellitas, que es este regalo digital que nos hacen ustedes a nosotros para seguir trabajando cada día para llevar lo más destacado en la información deportiva, su opinión y nuestra opinión en torno a los deportes que nos gustan. Le recordamos desde luego también que eh, lo más importante es que usted participe, así que opine, opine, no se quede con las ganas. Y si puede invitar a más gente, nos interesa muchísimo que más personas se sumen al diálogo día con día, que nuevos nombres aparezcan, que nuevas opiniones, se generen en la mesa de deportes Así que para todos los que forman parte de Deportes, día con día, gracias y échenos la mano con eh, compartir los contenidos eh, para que más gente se sume a esto que hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Eh, buen día. ¿Listos para platicar de deportes? Y, por supuesto, gracias a toda la gente que nos respalda. Como nos mencionas, Carlos, comparta, por favor. Y eh, bueno, pues vamos a platicar de la jornada, la cuestión de los pronósticos y, además, por supuesto, eh, lo que nos espera el día de hoy por la tarde. ahí veis, hay eh, partidos de básquet en el tema del play-in de la NBA. Afortunadamente, así para no estar nada más con la eh, Liga MX, que es una eh, jornada discreta el día de hoy, aún jugando el equipo de Tijuana en eh, Mazatlán. La verdad, pues eh, poco entusiasmo por ese, eh, por ese partido y, de hecho, por el otro encuentro también, ¿no? Así que, afortunadamente aquí nos gusta un poquito de todo y entonces afortunadamente está la alternativa del BASE y también por supuesto de la NBA, además a lo largo del programa, pues respondiendo a sus preguntas hay algunos ahí eh, datos algunas estadísticas, algunas dinámicas interesantes y eh, como siempre queremos conocer su opinión, Carlos Efectivamente ahí aparecieron ahí están los números, si gustas anunciar tu producto o servicio con nosotros, 663-116 0970, 663-116 8920 Comunícate y nosotros te visitamos para personalmente darte a conocer las mejores opciones para promocionar tu servicio o producto con nosotros aquí en Deportes Y desde luego a los amigos que les gusta ir más allá de la escritura y quieren dejarme sus eh, opiniones de viva voz, como lo hacemos en la radio. Eh, ahora, minuto y medio en un mensaje en WhatsApp. Ahí lo tienes en pantalla, 663-116-0970. Y participa también con tu comentario de todos los deportes, de todos los temas que ponemos en la mesa. Para ti, cuando estaba Anwar, les eh, presentábamos ahí el Instagram y también el TikTok, que son otras fuentes en donde puedes buscar los contenidos de Deportes. Eh, si nos hacen la, la, la balona también de suscribirse, de, de darle like en TikTok. Eh, www.tiktok.com, diagonal, arroba, o en Instagram, www.instagram.com, diagonal, diagonal. Y como siempre, toda la información deportiva, los temas comentados en esta mesa de trabajo, como también los que se van acumulando a lo largo del día, resultados, fotografías, comentarios, están en www.deportes.com www.deportes.com nuestra página oficial, como es una costumbre platicando con ustedes y de inicio eh, abre fuego el buen Chava Zárate dice cómo ven que el Real Madrid va a pagar 99 millones de euros por la perla del fútbol argentino, el diablito Echeverry que la está rompiendo en el sudamericano sub 17 y ya lo comparan con Maradona, dicen que tiene la aceleración de Diego, el toque de Sidán y la definición de Messi creo que estamos ante el jugador que va a cambiar el deporte en los próximos años Chava, ojalá Ojalá, porque de veras que hacen falta. ¿no? Ahorita tenemos a Haaland y Mbappé. o Mbappé y Haaland, como los quiera poner. Este, obviamente creo que debe ser Mbappé primero, porque ya fue campeón del mundo. Y el pobre Haaland no va a ser campeón del mundo, yo creo que nunca. Eh, eh, entonces sí se necesita una gran figura sudamericana, toda vez que el reinado del señor Messi está a punto de concluir. Que eh, Neymar le quedó a deber a Brasil y que por más que me quieran vender a Vinicius yo creo que no tiene esa dimensión que llegó a tener en su momento el propio Neymar como la gran esperanza del fútbol brasileño, este, pero es una opinión personal y a lo mejor Arnold va a decir lo contrario o alguno de ustedes eh, y si sí necesitamos una nueva figura del fútbol argentino de una u otra manera ya, yo creo que aquí en este programa lo hemos manifestado reiteradas ocasiones mi chava cuando empezamos con el, con el Messi mexicano y con el próximo cristiano y, y le empezamos a colgar etiquetes a los chavos muchas veces, en vez de ayudarlos, los perjudicamos, ¿no? Entonces... Este... Digo, lo de... Eh, esto es algo que le ha puesto más atención al señor Zárate, yo humildemente no le he puesto mucha atención, mi querido Chava, sorry, ahora sí que te la debo, eh, pues por potenciar, a lo mejor se pueden pagar esos dineros, eh, el Madrid claramente está haciendo un esfuerzo, eh, ayer lo hablábamos, ¿no, Carlos?, de que Barcelona dominó a las estrellas brasileñas, eh, el último caso eh, fue el de Neymar, ¿no?, este que... que todo estaba para que fuera del Madrid y literalmente se esfumó, ¿no? De la, de la, de las, de las manos, ¿no? Literalmente. Entonces, por eso se hizo el, el tema de Vinicius y de Rodrigo y luego ya por eso acompañaron, pues, con un poquito ahí antes a Casemiro, pero es otra posición y ahora militado que es central, ¿no? O sea, en este caso ya tienen a Hendrik, que es la, la gran promesa brasileña, pues no me extrañaría que a lo mejor podrían ir por la gran promesa argentina, el Madrid, Carlos, en esta filosofía de, del señor Florentino, no de, de, de pensar más en, en, en atacar a estos jugadores jóvenes este, y esperando que desarrollen, para luego no tomar parte con esos casos raros que en este caso, pues ese caso raro se llama Mbappé, ¿no? que fue, ya sabemos, un desastre, y ayer dentro de su ridícula declaración, Carlos, de que ahora sí... Es, eh, o eso voy a entender, ¿no? De que ahora sí va a poner la atención en la Champions o que ahora ese es el reto, ¿no? La Champions, eh, como no sabemos qué estaba jugando entonces los últimos años, ¿no? Pero entre eso ratificó su París o sea, su, 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 soy París ¿no? Y tengo contrato ¿no? Entonces pues no va a haber Mbappé, al menos por un par de años más, entonces pues ahí es donde entra que el Madrid esté buscando asegurar de una buena vez. Aparte es buen momento, Carlos, porque eh, la fama del Madrid y el Barca les da una ventaja sobre los equipos de la Premier desde de luego, claro muy famosos los de la Premier y tengan toda la tradición del mundo y que el fútbol Oye, y, el y, y, y que la Premier sea la mejor liga del mundo porque que la, la Premier es la liga, es liga del liga. mundo, las marcas Barcelona y Real Madrid pesan, aquí el gran detalle es que como el Barcelona está eh, en el tolido económicamente, entonces no, no, no tiene el Madrid competencia, así que tiene libre para ahorita agarrar a, a todos estos jugadores este posiblemente estrellas jóvenes, ¿no? Totalmente, y aquí dejarlo bien claro, ¿no? O sea, eh, eh, aquí el Madrid ad, adopta hasta cierto punto lo que fue una constante de la masía de lo que es el sistema de trabajo de Barcelona. Normalmente el Real ya contrataba figuras hechas, mientras que el Barcelona sí se dedicaba a desarrollar a muchos chavos desde el inicio. Entonces creo que ya se dio cuenta, Florentino, de que si los agarras más chavos, los agarras más baratos eh, eh, y a lo mejor después se convierte en un gran negocio, ya sea que la revienten con el Madrid y los vendes, eh, eh, pero carísimos, o eh, simplemente te los quedas hasta que sea eh, pues lo correcto. Entonces creo que Florentino es muy vivo, nos ha dado muestras irrefrenables de, de, de características, casi, casi, características casi casi al Davis, este, cosas por el estilo, en donde de veras el hombre ha hecho cosas que ningún otro presidente que yo recuerde en la historia eh, 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 de un equipo de fútbol ha hecho, ¿no? eh, ha, ha sido muy inteligente en el negocio, ha sabido eh, eh, deshacerse de sus figuras aún con eh, esta circunstancia de decir ¡Ay, oh, desalvado! Este, eh, eh, ahí le vale, él piensa en la, en, la, en la institución, en la entidad que representa y así ha obrado, dejando limpias, eh, eh, sin deuda sus arcas, inclusive ganando dinero este, eh, mientras que otros grandes equipos, empezando con su principal rival, que es el Barcelona, han tenido severas problemas económicos. Hay que recordar que el capital del Madrid sigue siendo en su mayoría totalmente español y que el dinero y el negocio es de ellos. No ha tenido que llegar capital catarí o árabe o chino o ruso. Eh, es un gran manejo económico el del Madrid, Dan. Sí, totalmente, ¿no? Eh, eh, nos dice Gerardo Atlista López, Carlos nos pone por ahí un videito, lo vamos a poner eh, probablemente eh, ya sea hoy o en la siguiente emisión, mi querido Gerardo, nos eh, da, comparte el comunicado del Atlas que va a atender los temas de seguridad en el próximo juego internacional, pues y dice cuándo, sabrá Dios, a lo mejor en el 2039, ¿no? Por eh, algunos de los detalles que hubo, este, o sea, él mismo pues, eh, entiende la situación de su equipo. Y rápido aquí, Carlos, nos... Eh, el periodista, Carlos, el periodista, eh, no sé por qué, pero se le ocurrió poner una lista de boxeadores, eh, ya ves, pues yo creo que con triples agendas, ¿no? Ya sabes que así es con el señor, ¿no? Entonces, eh, le han de haber dicho, eh, ponlas, eh, necesitamos métricas, necesitamos clics, eh, ¿qué, ¿qué haces? Eh, pon una lista de boxeadores en donde vas a poner al canelo abajo y entonces todo se va a desatar. Eh, Gerardo Atlista nos compartía eso, Carlos puso a Chávez 1, el Púas 2, Mantequilla Nápoles 3, Finito 4, Eric Morales 5, Juan Manuel Márquez 6, Canelo 7, Salvador Sánchez 8, Carlos Zárate 9, Raúl Ratón Macías 10 y pregunta Gerardo Atlista López que entonces ¿en dónde está Barrera? Eh, pues sí, está medio curioso, porque si pone a Eric Quinto, Carlos, eh, y Barrera no está en los primeros días, y si pone a Juan Manuel Márquez, pues ahí hay algún detalle. Al menos para recordar mí. que Barrera perdió con Márquez y perdió con Morales, aunque a Morales le ganó la serie. aún pues y Sí, cuando... pero le ganó la serie, Carlos. Aún y cuando muchos dicen que una de las dos que ganó Barrera fue eh, eh, injusta y que cuando mucho era empate, ¿no? Entonces, este, quiero entender que por supuesto dominio le dan pues, esta preponderancia. Yo en lo particular, y me voy a avisar muchos alacranes al seno, a mí en lo particular, no me gusta Juan Manuel Márquez para top 10, a mí. Y, o sea, y obviamente el canelo séptimo, ¿no? O sea, este, sí, sí. Yo. Pero, yo creo que yo, ese es el fondo de esta lista, ¿no? Creo. Sí. Entonces digo Es que eh, podríamos hacer, pasarnos hasta horas hablando de, 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 los, de los pros, de los contras, de, de quién le ganó a quién, qué tiempo, cómo estaban las divisiones en sus épocas, hay mucha gente que asume que Salvador Sánchez eh, merece una mención especial, pero no puede ser catalogado entre los 10 de todos los tiempos, porque su carrera realmente fue muy breve y ganó un título del mundo, los demás todos los que mencionaste, son múltiples campeones del mundo, algunos de ellos en muchas divisiones distintas, entonces, yo sé que es casi, casi sacrílego decir que, que Chava no tendría eh, eh, por qué estar entre estos 10, porque técnica y, 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 y eh, cualitativamente era probablemente uno de los más capacitados de estos que mencionaste, pero duró muy poco, entonces, híjole, caray. Es esta, esta es para. Ahí, aquí nos quedamos eh, una hora y media, ¿no? Un Aquí es para agarrar a, a Sócrates, para invitar a algunos compañeros de otras, eh, 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 de otras eh, franquicias y platicar con expertos boxísticos, historiadores, para que nos diéramos una real, una real eh, 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 idea de los criterios para poder calificar a los 10 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. No es algo que hagas tan a la ligera y la Vince en Twitter, esa es mi forma de pensar, ¿no? Pero, pues, quién sabe. Este, dijiste al Púas es segundo. Eh, sí, el periodista puso al Púas 2. Fíjate que ahí, ahí, ahí yo pienso que sí. Este, Rubén Olivares debe ser top 3. Y habrá mucha gente de esta generación que diga que no, nah, el Púas peleaba contra, contra quién, ¿no? Peleó contra los mejores de su tiempo. Este, y tuvo casi 70 peleas invicto, o sea, <risa> o sea en fin, eh, eh, se presta para horas y horas de alegata. Fidel Ortiz le cae encima al presidente Cholos, dice que quiere mover a Querétaro o a Culiacán y viceversa, a sabiendas de que en el caso de los sinaloenses le dijeron que ya vendiera el equipo y se está haciendo como el tío Lolo al respecto. Este pues yo creo que si ya hubiera salido un tirador, o sea, alguien que de veras pusiera la, la feria en la, en la mesa, yo creo que Jorge Alberto Juan ya hubiera soltado el equipo. O sea, digo, esa es mi forma de pensar, porque es en el, mi rancho que el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, no está bien Querétaro, no está bien Culiacán y no está bien Tijuana. Y creo que él debe estar plenamente consciente de ello. Y además, Anuar, yo dudo mucho que ninguno de los tres sea negocio, ¿eh? Pues no sé, no sé, la única razón así, pues no sé, a lo mejor la, la porquería esa del voto, Carlos, de, de, tener el voto. O sea, pero pues eh, a distancia, creo que nos queda muy claro que es, es como se dice la expresión esa de, de que, pues literalmente Cholos trae atrás colgado un este, pues un, 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 un elefante, ¿no? Literalmente, que es, que es gallos, ¿no? Eh, honestamente, no sé qué haría ir a Culiacán, ¿no? O sea, pasaría lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo sí va a será lo mismo que ya pasó antes, ¿no? Sí, sí, este. Ahora aquello de que la rivalidad es regional y que. No, ya, no es, ridículo eso. O sea, es una vacilada, digo, no somos la NFL, ¿no? Eh, esa es la realidad, eso de Mazatlán contra Culiacán, pues si no son los venados y los tomateros, esto es otra cosa, ¿no? O sea, pues, sí. eh, 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 en fin, bueno. Pues hablando de eso, ¿no? Cholos le toca Majaclán, ay mi Majaclán. Eh, la realidad es que es un partido insípido eh, a, a ojos vistas. que, Carlos, aquí sí ligar que ayer lo comentó esto el periodista Medrano, eh, recordarlo porque tiene que ver con Cholos y con eh, todos, bueno, casi el más grande es el único eliminado, ¿no? Con esa porquería de que, de que el elefante gallo eh, va a terminar último de la porcentual probablemente, ¿no? Entonces que no va, no va a poder calificar. Entonces, eh, creo que esto es un detalle que se agrega. A, a ver qué presenta hoy Cholos, Carlos. O sea, que, Porque, es que hagan un Mark Cuban. Sí, o hay... sea, no, 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 o sea, es que el, el, el que es el último del porcentaje no puede calificar. Sí, sí, sí. Entonces, pobre Gallos, a pesar de a lo mejor su buena temporada, podría a, a estar dentro del, del play-in, pero no, no le van a dejar calificar por ser último de la porcentual todavía. Entonces, hay equipos todavía terribles, entre ellos Tijuana, si es que no tira el partido del día de hoy, eh, si es que no está completamente muerto el día de hoy, eh, pues alguno de esos se puede beneficiar. Gallos Blancos es 10 ahorita, con 16 puntos, el Santos tiene 16, pero Los Atlas con 14, Pumas con 14, Juárez que cayó ayer, Necaxa 13 y Cholos 12. Por eso es de importancia pues que veamos qué diablos va a ofrecer hoy el Cholo, Carlos la radiografía numérica, dos victorias por bando entre cañoneros y el equipo tijuanense eh, la gran diferencia es que Solos ha empatado seis juegos y Mazatlán solo uno, el equipo que dirige Rubén Omar Romano ha perdido 11 partidos de 14 disputados Solos ha perdido seis hasta el momento eh, Mazatlán anota 17 goles yo los solo 15 es decir, Solos mete menos goles que Mazatlán eh, la defensiva de, de, de los cañoneros ha recibido 33 cañonazos y la de Cholos 23. Eh, sinceramente lo mencionaba ahorita Anuar, la situación en la tabla de posiciones es clara. Eh, los cañoneros son el lugar 18 de 18 y Cholos es el lugar 17 de 18. O sea, los el penúltimo y el último se estarán viendo las caras el día de hoy. Y yo sí te digo algo, o sea, que ¿asumes asumes que yo los pudiera chafear? Sí, es que no sé si ya no sé si ya se fueron, Carlos. O sea, ¿Cómo? la inercia de Mazatlán siquiera está medio luchando los últimos juegos, Carlos. Con, con, con lesiones y con todo. O sea, ¿no, ¿no sorprendería, que hoy, gane Mazatlán, la... ¿no sorprendería que hoy gane Mazatlán 1 a 0? no. No, no, no. Sobre todo después del resultado del que viene Mazatlán. Pues sí, o sea, Mazatlán viene de ganar en, en Monterrey. Sí, o sea, es algo, para mí es un tema de actitud, ¿no? Digo, porque no hay mucho futbolístico en ninguno de los dos lados, vamos a ser honestos, ¿no? Entonces, eh, que si está un hombre más, que si está un hombre menos, pues qué diferencia da, ¿no? Aquí realmente es, pues, ¿quién tiene la intención de aparecer hoy en la cancha, Carlos? No, No, no de cumplir. Sino de aparecer en la cancha, ¿no? Oye, eh, te, pre te, te pregunto aquí, carnal. Si tú fueras. Si tú fueras. Es que no sé si hay jugadores del, del equipo de Tijuana. Es que creo que ya varios de esos jugadores, Carlos, creen que ya su destino está sellado, pues. No, por eso te digo, a, a, eso, a eso iba. Si tú fueras un jugador del club Tijuana Cholo, es de Caliente, ¿piensas que teniendo tres buenos juegos salvarías la chamba? es muy probable que aquí no aplica el viejo, antiguo modelo padre, el modo padre. Eh, esto no es septiembre en eh, grandes ligas, ¿no? Eh, yo creo que aquí, bueno, en un mundo real, Carlos, porque lo que hemos hablado poquito esta semana, ¿no? No existe la garantía de que el presidente y dueño de Cholos, Carlos, eh, no estoy, no puedo meter las manos al fuego con que va a contratar a muchos jugadores, Carlos, no estoy seguro. No, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, o sea, eh, en una circunstancia normal con tan pésimos resultados y con el técnico que tienes, pues sí podrías pensar que, que cinco, seis, siete jugadores ahorita ya saben que están fritos, ¿no? Y que por un juego más, un juego menos, su destino está sellado, ¿no? Entonces, ese jugador realmente, pues, más que nada está cumpliendo, ¿no? Acabando el torneo, no quiero decir cuidándose las piernas, pero sí estás en un modo en que ya sabes que, pues, tu destino ah, está En puerto. un modo en el que ya sabes que hagas lo que hagas, a lo mejor te vas, ¿no? Te vas a ir, ¿no? Entonces, eh. este... Sí, 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 sí. Y fíjate que uno de estos cholos errantes puede ser este que para mí ha sido... Eh, motivo de largas y agres discusiones contigo, porque cuando llegó venía precedido de muy buena fama. Eh, en sus Por inicios, alguna razón extraña la fama la conserva, Carlos. En sus inicios, es que, ¿sabes qué? Con el técnico, los dos técnicos anteriores, y eso es algo que tú nunca puntualizaste, querido Anuar, nunca recibió realmente oportunidades. Aquí la pregunta es, ¿por qué no le dieron las oportunidades de iniciar? como titular la mayor bueno, parte Aquí jugo. ha estado lesionado este torneo, la vez anterior yo sí creo que tuvo amplias oportunidades y no las aprovechó, ¿no? Eh, no, yo, yo, yo creo que no, yo creo que nunca le dieron realmente la chance de dejarlo de titular y decir, vas a rendir, hijo de la historia, o me vale, tienes que rendir. Entonces lo usaron a cuentagotas más las lesiones, más lo que tú gustes si creo que nunca lo vimos como debería de haber sido, eh, pero esto no le quita que su paso sea de gris para abajo. Este Joaquín Montesinos le ha quedado a ver a Tijuana, le, se ha quedado a deber a sí mismo, porque reitero, la fama que le precedía, eh, 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 pues era de que era un, un jugador diferente, un jugador que podía cambiar muchas cosas. No lo ha sido, no lo ha sido bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia. Es eh, uno de esos jugadores que, que te, te pintan. Como que era estrella o, o con vías de ser estrella y el tiempo se ha encargado de mostrarnos que está lejos de serlo
1: y por mucho. Vamos a escuchar a
0: eh, Joaquín Montesinos.
1: Era extraño como tú lo dices, eh, iba a entrar Misael y, y ya se agotaban los cambios, entonces nosotros nos sentamos. Y en eso el profe toma la decisión de, de llamarme a mí cuando ya el cambio estaba, estaba por hacerse y ahí le dice al cuarto árbitro que, que no, que no haga el cambio. Y el cuarto levanta igual, siendo que el profe le había dicho que no. Entonces ahí se formó una pelea y yo ya después me, me desligué de eso y me preocupé de cambiarme rápido y, y estar lo antes posible y quería entrar. Eh, desconozco qué se dijo porque realmente yo estaba preocupado de entrar a la cancha, no me importaba nada más y ya sabía las instrucciones que tenía que hacer, así que eh, me preocupé de entrar y, y como te dije, desconozco qué, qué dijo el profe para que fueran dos fechas. Es lamentable, pero bueno, eh, así son las reglas y hay que asumirlas, por lo tanto tenemos que hacer lo mejor posible con el profe que esté. Eh, ha sido un, un semestre muy malo, la verdad, eh, no solamente lo grupal, sino que te hablo individualmente eh, me, ...me ha tocado estar muy poco, llevo muy pocos minutos, muy pocos partidos... ...y, y por supuesto que eso me duele un montón... Eh, ...porque sé que le puedo aportar al equipo eh, mi granito de arena... Y, ...y bueno, el gol te ayuda mucho en la parte anímica... ...venía de varios golpes, entonces creo yo que me ayuda un montón... ...pero, pero así todo no es suficiente, o sea, no, no me puedo ir tranquilo para la casa... ...no me voy feliz, porque otra vez estamos fuera de liguilla... Eh, ...como lo dije en una entrevista la semana... Me contrataron para estar en Liguilla, para, para pelear campeonato y no se ha podido lograr. Entonces, eh, yo estoy tranquilo porque he entregado siempre el 100 con esta camiseta, y, y pero algo falta. Algo más allá falta que, que grupalmente nos falta a todos entregar quizá un poquito más. Eh, bueno, eso lo veremos después cuando termine el campeonato, pero, pero por ahora eh, siguen habiendo opciones para clasificar y vamos a luchar por eso.
0: Y es bueno que un jugador incurra en circunstancias de autocrítica y que admita que ha quedado a deber. Pero yo sí me pregunto si, si esto no es solamente de dientes para afuera, ¿no? O sea, eh, porque también el malpensado diría está solicitando una segunda oportunidad. Está diciendo en concreto y a ojo público es que yo, eh, a mí me trajeron para otras cosas, y eh, no me han dado el tiempo, si me dieran el tiempo yo rendiría, porque me trajeron para pelear campeonatos, etcétera, etcétera. Yo soy de la idea, igual que tú, carnal, que muchos de ellos, incluyendo a Montesinos, no van a regresar al Club Tijuana. Sí, en el caso de este jugador en particular, pues por el hecho de ser este, el hijo de aquel jugador, en fin, eh, por el potencial, supuestamente, eh, ya lo hemos hablado, Carlos, es muy probable que tenga mercado, incluso eh, no nada más en México, pero ¿Cómo? es un momento en el cual hay que eh, separarse, no este, ahora sí que a lo mejor le va muy bien en otro lado, pero aquí parece que eh, como varios otros jugadores en Tijuana simplemente eh, no pudieron carburar, lo que dijo son correctas las palabras, vamos a ver si todos, Carlos, comparten el sentimiento eh, sincero no de, del, del panorama que tiene el equipo, que con el miserable sistema de competencia a pesar de estar en el lugar de 17 y luego, si le agregas los dramas del, del, del primo incómodo, del hermano incómodo, de lo que sea, el pobre Gallos, pues hay chances, Carlos, todavía, ¿no? De, de ridículamente meterte al play in, ¿no? O sea, este lo cual pero, es, pero, pero, y es lo que decías, o sea, aquí la situación no es que califiques por bueno, es que calificas porque el sistema de competencia faculta a los malos para meterse, ¿no? O sea, eso es increíble, cabrón. O sea, no se vale. Ojalá, ojalá pudiéramos. Ni, ni en NBA. Ojalá y este, pudiéramos tener una cámara de esas escondidas, ¿no? Cuando dicen por ahí que en alguna de las reuniones o tener algunos chats de los dueños o WhatsApps o algo, Porque yo creo que. Pues yo creo que ellos han de decir: mira qué padre, somos 18 equipos y ahorita que estamos entrando, esta es la fecha 15 y, y 17 están vivos. O sea, solamente uno de plano este... Eh, no, eh, es que ellos te eh, van a decir que es competitividad, y eh, es ¿sí? eso hace que la afición se emocione porque su equipo con 16 miserables puntos todavía puede calificar. Pero fíjate que ahí se ve Carlos, o sea, como dicen por ahí no puedes tapar el sol con un dedo yo, yo, ve nada más Atlas está en medio de, 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 de novela, Pumas también, Juárez ya también modificó Necaxa eh, no entusiasma ni a Jorge Nadie. Pinedo, Carlos, eh, con, con la cuestión matemática por favor, nadie está entusiasmado en Tijuana, Carlos, nadie o sea, ellos dicen que causan interés pero si vemos claramente a estos equipos que están en esa zona eh, eh, todo generan menos eh, algo positivo, o sea porque lo que han hecho no es positivo ¿Qué, qué equipo? y vamos a empezar de atrás para adelante antes de seguirle me ha gustado Mazatlán. He visto uno o dos juegos de Mazatlán. Voy a ver el de hoy. No, no me ha gustado. No me ha gustado. Eh, es un equipo. No, no, no. Caemos en la trampa, Carlos, por lo de Romano. O sea, porque pues sentimos, tenemos cariñito por el pobre romano, Carlos. El es pobre un equipo... hace ha tenido es... un montón de lesiones y eso, o sea, pero es un es... desastre, pues. Es o sea, un no equipo hay... que con Rubén ha tratado de jugar fútbol, pero que es malísimo defensivamente o sea, eh, eh, no Necaxa Necaxa no me gusta, si me, me salto a Cholos porque ya, ya dijimos que pensábamos a mí Necaxa no me entusiasma ni siquiera para ver un juego caro, y lo he visto una o dos veces también el torneo, Juárez no que digas tú es un equipo que juega bien al fútbol, hubo un ratito entre la fecha 1 y la fecha 7 6, que medio mostraba cositas al final de cuentas tuvieron que correr al técnico ya o sea, cambiaron, exacto Pumas, puta madre, o sea, ¿de veras llama la atención ver a Pumas como planteo? Bueno, o sea, ya 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 generaron algo de ilusión porque trajeron a un técnico de renombre, pero... No, no, el... y que puede calificar por el sistema anual. Por el sistema de juego, pero el balance es malo, obviamente. Pues primero que nada, la pésima elección de la directiva para subirse, para subir al barco a, a Rafa Puente Jr., habla de, 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 del, del muy reducido, del muy pobre IQ eh, futbolístico de quienes dirigen a una de las grandes instituciones del fútbol mexicano. Pero pues te digo, o sea, nosotros somos partículas en el universo y ellos son dueños pues, de, de dinero, millonarios, Carlos, porque es muy obvio lo que estamos tú y yo aquí platicando y que nuestros amigos están este, ahorita también eh, este, esperando sus puntos de vista. O sea, eh, eso de que 17 de 18 estén vivos y que eso genera atención, eh, pasión, eh, no, no. Y el último, antes del play-in, que es el Atlas. Pues los dramas del Atlas. Ya. Gerardo Atlista López no lo ha puesto aquí todas las fechas, que yo creo que tiene rato diciendo. Creo que hay mucho atlista que no está conforme con la elección del técnico. Creo que los jugadores han participado a cuentagotas, y estoy hablándote de los que fueron figura para ser campeones. Te estoy hablando de los Quiñones, con sus broncas, con sus telenovelas, de los Furch, de los Rocha, que han dado destellitos, destellitos, pero que tú digas que me entusiasma ver al Atlas jugar, no. Entonces imagínense, si de 17 equipos, del 13 al 18, ninguno me llama la atención, y todavía puede darse el caso de que califique cualquiera de estos, es increíble. Solo en México, solo con esta este sistema de incentivar la mediocridad, de premiar a los directivos que gastan poco o gastan mal, que conforman pésimos planteles, que se pasan por el arco del triunfo a la afición, porque les importa un bledo si van o no van a los estadios. O sea, híjole, qué pena, ¿no? Qué pena, porque es un reflejo clarísimo del fútbol mexicano y en dónde estamos parados hoy en día, ¿no? O sea... Eh, 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 el no descenso, todas las babosadas que hemos platicado un millón de veces, tienen al fútbol mexicano en donde está, y esta es una de las claves, de las primordiales. ligas sin descenso, con equipos mediocres, premiados con liguilla. Yep. O sea, increíble, ¿no? Increíble, verdaderamente. Dice, dice Raúl Limón, que agradece tu recomendación, Dice, Anuar, ya vi la serie de Chernobyl y está buenísima. Dice, nos da un vistazo de qué tan grave fue y, a, y qué más pudo ocasionar ese accidente. Es buena, muy buena serie. Sí, es un extraordinario documento, vamos a decirlo así. Sí, este, este Te, te quedas... Ah. Dice, Gerardo Atlista López, ¿podría ser una estrategia política de Jorge Hank para una futura pelea por la presidencia de México, llevando como punta de lanza a la señora del Pilar, tipo como Salinas con Colosio, pues no sé qué tenga que ver con el fútbol, Gerardo. Eh, no, mi querido Jerry, no. No. Dice México, como no. siempre, dando el mal ejemplo, resulta que los árbitros en Europa también madrean a los jugadores. ¿Hubo un árbitro golpeando a un jugador o algo? Eh, ah, no ah, lo vi, yo... Creo que hubo un detalle, pero a ver, eh, si gustas, refrescanos, doble la memoria, y ya nos falla. No dice Gerardo, ¿no? Camilo, el hueso Reyes, parecía Roberto Carlos, Jeremy dice, no, 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 hoy puede pasar solo, 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 porque el Querétaro sería el descendido, sino naranjas, dice. Eh, hablando del, del, del Atlas, de, de qué podría pasar o si podría sí, sí, o no que, pasar. Que, que entra en esa dinámica de que podría beneficiarse por el tema del de Querétaro, ¿no? Pues bueno, ahí está, lo de Cholos, este, híjole, qué poquito, qué cortito, qué, qué triste situación, eh, porque eh, hubo algún momento en su historia, Anor, y la vivimos nosotros, y la vivió el público con nosotros, este equipo iba muy bien, estaba muy bien encaminado, estaba muy bien dirigido, muy bien trabajado en el aspecto comercial, eh, eh, era un suceso eh, ir al estadio, y hoy, híjole, hoy, eh, ¿sí? ¿Sí? sí, Este tenía la gallina de los huevos de oro. El juego es a las 8:05, ¿no? Este juego, hasta las 8:05, el Mazatlán Cholos, ¿no? Tenían la gallina de los huevos de oro y la mataron a patadas, ¿no? Esa es la realidad eh, en Tijuana. Sí, pues, y ahí huevo. agregar, ¿no? Que el argumento de que está el estadio casi lleno, pues no no es suficiente, ¿no? Porque, eh, pues esos 18.000 o 19.000, pues qué bueno, ¿no? Que ahí está en la base. Es muy bueno tener tu base, pero pues necesitas más que la base, ¿no? Es como ir al teatro, Anuar, como ir al cine. O sea, no importa si califica o no califica, ya se acostumbró la gente a, a que va a pistear y que va a cotorrear. A eso van. Eh, correcto, pero pues esa no es la idea, se supone, ¿no? San Luis le ganó a Juárez dos tantos contra cero en partido que eh, dio inicio a la fecha 15 del fútbol mexicano. Eh, eh, Unay Bilbao a pase de Ricardo Chávez puso el primer tanto para el conjunto San Luisino y Vitiño eh, hizo el 2 por 0 al minuto 63. Antes Maximiliano Olivera había fallado un penal para el conjunto de Ciudad Juárez. Partido eh, que eh, dirigió Luis eh, Enrique Santander, y en el que pues, realmente el arbitraje no fue factor de una u otra manera. El equipo San Luisino, con esta circunstancia. Eh, pues eh, sigue dentro de lo que es este paso del fútbol, dentro del fútbol mexicano, ya en el lugar número 9, suma un total de 18 puntos está eh, cerquita pisándole los talones a Tigres y a Cruz Azul, buscando clasificarse dentro de los 8 y evitar el play-in le quedan dos partidos y eh, desde luego el equipo de Bravos es 15 de la clasificación, con 14 unidades, y es de estos equipos mediocres que está buscando un milagro para clasificar al play-in. ¿no? Sí, pues eh, no le va a alcanzar, sinceramente, creo que no le va a alcanzar para estar en el puesto 8, eh, Independientemente de lo que pase esta jornada con Cruz Azul, creo que eh, aguantarán para estar en el puesto 8. Pero bueno, pues medio este plantel limitadón, Carlos, este, con el técnico este, eh, eh, el Jardín, pues es el que medio, medio ha encontrado hasta cierto punto algo de consistencia y hasta cierto punto está viéndose un poquito reflejado en, en, en un torneo decente. ¿no? decente. Dice Omar Stradamus, el play -in de la Liga MX sox Dice, por lo menos desde la NBA se ponen buenos los juegos. Dice, eh, eh. Sí, sí, sí. Ricardo Rodríguez, saludos, Tito. Dice, lo que cambió Siboldi fue poner, de poner dos laterales ofensivos que cuando ocupan las bandas, eh, teníamos a Quiñones, Diente y Córdoba atrás de Guiñac, y cuando se votaba entraba alguien y, eh, y hacía conexión fijo y mixto, dice Ricardo, hablando del desempeño de Tigres ya el día de ayer, eh, Omar Estradamus remata, todo es repechaje en México, béisbol, fútbol, hasta el mendigo exatlón, dice, no manchen, en todo hay repechajes, ¿no? este eh, Pues sí. Raúl Ivara, a ver si entiendo, en Tijuana la gente con pésimos resultados va al estadio, y eso es malo, pero en Guadalajara, especialmente en el Atlas, a veces tienen atlas de 5 mil personas y eso hace a los espectadores conocedores. Esta la trae Raúl desde hace años, pero este. Sí, Ra Raúl, eh, aquí eh, completamente da su versión de lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, nadie dijo que es malo que vaya a la base de 18 mil, 20 mil personas a ver a los cholos, mi querido Raúl. Eh, qué bueno que tienen su base leal, como dice Carlos, y lo comparto, pues no lo ven como si ganan o empatan o pierden, lo ven como cine, o no sé, ir al circo, o, el o al no sé, al teatro, o van sea, más, ya sea la... Van más a la experiencia que al fútbol, pues sí, hermano. O sea, que el, que, el, que el tailgate o que la cerveza o la comida, o sea, habrá o La que, banda o la manga. Ahí están, ellos, esos ahí están, sí, pero ese fervor, que era imposible tampoco sostener el fervor de aquellos tiempos, pero eh, evidentemente sí se ha perdido una conexión. Eh, eso es un tema particular de Cholos de Tijuana. El Atlas tiene sus propios asuntos y problemas en la ciudad de Guadalajara, donde en Liguillas, donde finalmente logró campeonar, eh, su estadio no se llenó. Y es por otras razones más de aquella Y, y, lo, y, lo, que, y lo que a Raúl no le termina de, de caer el 20 es que Guadalajara futbolera es esa ciudad en donde si su equipo va perdiendo lo abuchean, como en Filadelfia no, no, no es que sean conocedores a lo mejor son tan villamelones como el no, genazo, no, no, no son conocedores pero así Nadie. son, en Guadalajara su equipo va perdiendo a mí me tocó ver a Chivas con el estadio repleto, repleto a ti también, a los dos y la gente los abucheaba, se iban perdiendo o sea en Guadalajara es así no sé si los hagan más conocedores o no. Eh, eh, lo único que te digo, Raúl, es que interpretan el fútbol de una manera diferente. No son como los de Monterrey, que hasta descendiendo la gente llena el estadio. Exacto. Eh, sí, porque aquí puedes, mucha gente dice aquí, es que aquí está San Diego, ¿no? Eh, o en Monterrey, pues este tienen su, su cuestión eh, de economía o sea, no sé, algo tal algo, vez no sé tantos años de miseria pasaron factura, Carlos, eh, no hubo eh, seguimiento de fans o eh, no, o sea, fue increíble que durante sus eh, liguillas de títulos, su estadio no se llenó, o sea ¿qué? Dice, Ger dice Gerardo Trista López, 70 años sin título y seguir de aficionado, digo aquí hablamos de otra cosa totalmente distinta bueno, tú Gerardo, tú pero, pues tú lo sabes el estadio no se llenó y las liguillas. ¡Increíble! Y sí, te encuentras un montón de gente que dice arriba el Atlas y mil veces arriba el Atlas y todo, pero la gente no fue, ¿no? Tan o sea, en una ciudad con la población en la zona de ahí, y ya sé que no tenemos dinero y que somos pobres y que están boletos caros y que está lejos, en toda la zona, ¿cómo le llamaremos? De Metropolitana, Carlos. ¿No pudieron llenar el Jalisco cuando el Atlas iba por sus primeros títulos, su primer título en 800 mil años? ¿No pudimos conseguir 60 mil personas? O menos, creo que el aforo de ahora es menor. Sí, es menos. Es menos. Pues sea, está, y el caso del Atlas es especial. Y el caso de Guadalajara, yo te reitero, mi querido Raúl, como que no termina de caer el 20. En Guadalajara ha sido así, grandes equipos, a las chivas del 86, 87... Campeones con Alberto Guerra, el equipo iba perdiendo y el estadio se les caía encima, se los acababan en abucheos, les mentaban toda su madre, nunca se me va a olvidar al pobre Zulli Ibezma, que, que era por tercer año consecutivo el mejor portero del, del torneo mexicano, el que menos goles admitía y la gente le gritaba portero marihuano porque se había colado por ahí algo de que tomaba un jarabe palatós que contenía una sustancia que le causó una una, una multa, ah pues el grito era de todo el Jalisco 70 mil gente gritándole portero marihuano. así eran y así son, la gente en Guadalajara es rara para el fútbol, siempre ha sido así desde hace muchos muchos años eh, Viene esta semana, bien decías, como que hay muchas combinaciones medio federales en el en el, en el el calendario de la fecha 15, pero pues es semana de Clásico Joven, ¿no? eh, Cruz Azul se enfrenta al la América, eh, Cruz Azul ha ganado seis juegos, América ha ganado siete en lo que va de la temporada, hasta el momento eh, eh, el equipo de, de América ha anotado escuche usted esto, 31 goles, el América metió 31 goles en 14 juegos. Eh, Cruz Azul lleva 16. Ha recibido 15 goles en la máquina y ha recibido 19 goles en América, incluyendo la infausta participación de Oscar Jiménez como titular. Pero en la importancia del llamado clásico joven, bautizado así por Gerardo Peña Kegel durante los años 80, no estriba en los planteles actuales de Cruz Azul y de América, ni en el antecedente inmediato de los siete goles eh, que le indilgó eh, el cuadro azul crema a, a los celestes. Esto va a la historia, carnal. A eh, una rivalidad que ha tenido extraordinarios jugadores por ambos lados y que hicieron de ese partido durante mucho tiempo, inclusive hasta más emocionante que los duelos entre Guadalajara y América que terminaban casi siempre empatados, ¿no? no y aquí agregar en la historia reciente, ¿no, Carlos? Creo que habrá sí incentivo, aparte de mantenerse en zona de calificación y de que. Están en la nueva etapa con Tuca Ferretti, pues tienes ese antecedente muy reciente de la humillación esa de, de perder por un touchdown, ¿no? O sea, eh, que es eh, una cosa abominable en la historia celeste, ¿no? Eh, recientemente, ¿no? Entonces, sí debe de poner un ingrediente extra del lado eh, azul, ¿no? Y bueno, pues en este caso se planteaban algunos elementos que han participado en las dos eh, los lugares, pues desde, ¿qué será? Desde López Salgado, Carlos, desde, obviamente, Neymar, cercanos, Carlos Hermosillo, obviamente, el famoso Pablis Aguilar, por ejemplo, que es todavía más cercano eh, a nuestro tiempo, Adrián Camacho, eh, ¿quién más por ahí se te viene a la mente, tal vez, de algunos de estos jugadores que han estado... Los no, de, los que, de los que aparecen en el gráfico, Miguel Ángel Cornero, por ejemplo, yo Correro, creo, correcto nunca no sí. entendí por qué el confesor eh, eh, dejó la América, y yo creo que si se hubiera quedado Cornero en el América hubiera sido una figura histórica, para el conjunto azulcrema tenía todo, era un líder, era un extraordinario defensa central, a menos que ya le hubieran echado el ojo a un jovencito que se apellidaba Tena Garduño, que en aquellos años está, empezaba en fuerzas básicas y que eh, ya venía destacando de una u otra manera más o menos en esas temporadas. Eh, Cornero después se convertiría en capitán y en ídolo celeste durante muchos años, Carlos Hermosillo le metió un gol en final al Cruz Azul para ganarles y después se convertiría en el eh, máximo ídolo goleador de la máquina. Así que eh, anduvo dando entrevistas el Keki Carlos y fue al menos un poco honesto diciendo que sí tenía obviamente una conexión águila, es absurdo que no la reconozca, que no la reconozca. Eh, que sí tiene cariñito por, por, por el América, pero que pues al final de cuentas se siente eh, más azul. Eh, no hay problema, creo que es sincero, hermosillo, a pesar de que inició con América y ganó más con América, pero acabó jugando mejor y metiendo más goles y ganando ese título tan trabajado. Eh, con Cruz Azul, ¿no? Entonces, este no pasa hablaba no pasa... De, de Horacio, ¿no? Horacio mete el gol que le da el título al América, si no me acuer... no recuerdo 74-75, y luego se va a Cruz Azul y gana tres en fila, ¿no? Eh, 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 fue tricampeón y luego fue bicampeón. O sea, eh, una, un, un tipo que le había dado con un gol importante, un título al América, después se convirtió en el mejor delantero de Cruz Azul hasta que llegó Hermosillo. Este, eh, lo de Adrián Camacho Adrián Camacho era una leyenda celeste Anor, cuando se va a la América y alcanzó a contribuir sobre todo en el título que le ganan a Pumas en la 88 87-88 eh, Adrián Camacho fue un jugador importante muchos, en el muchos se acordaban de, la... de, de aquella delantera de Cruz Azul con Adrián Camacho Rodolfo Montoya y Horacio López Salgado ¿no? y terminó en América siendo campeón también Este, o sea, ha tenido de todo este partido va a estar interesante. Eh, Tuca lo ha tomado con mucha filosofía. Eh, siente que... A mí lo que me pasma del juego, Anuar, es la cantidad de goles que ha metido América, porque parece que no los ha metido. Si ¿Sí me voy a entender? este Pareciera que este América no es tan contundente, pero los números ahí están y son fríos. ¿no? Bueno, pues tan solo al ver a Henry, obviamente, con, con, en los goleadores, pues te das cuenta que han, que han marcado, ¿no? Pero pues como Monterrey medio se fue, Carlos... Un poquito, este, eh, ha mermado a lo mejor un poco en la atención eh, del, del ave, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, obviamente muy simple para América, no hay ciencia aquí, ¿no? Hay que terminar segundos. Eh, prefiero jugar contra Toluca, por ejemplo, aunque de todas maneras se, se fueron eliminados así la liguilla pasada, ¿no? Pero prefiero jugar la vuelta en el Azteca que jugarle en la Bombonera. Entonces, hay que terminar segundos para América, ¿no? Y este es un juego importante para ello, ¿no? Fíjate, eh, eh, más opiniones, ¿no? Eh, dice, dice Gildardo, ¿no? Saludos, mi querido Gil, como siempre, gracias por estar con nosotros. Dice, lo mismo pasa con el Pachuca. O se Tiene entradas muy bajas, siendo campeón. Y Anuar, esto no es de ahorita, ¿eh? Sí, y ahí de veras que, pues sí, pues sea, puedes hacer de que la economía, tal vez, ¿no? En ese, en ese punto en específico, por más que este hombre ha hecho y deshecho el señor este Martínez, pero pues sí, por X o Z, nada más no pueden encontrar la atracción, este, digo, porque no hay mucho más ahí. Entonces, este pues sí pensarías que estaría pues prácticamente siempre todo mundo volcado ahí y no, este juego a juego. Fidel Ortiz del estado del Atlas 2 se llenó por el fan ID, porque Kiraragorri le echa la policía a los aficionados, independientemente de si son ricosos o no con la meta de armar bronca echándole la culpa a los fans. Fidel, yo te no, digo no, no, bueno, es, eso fue... Ojalá y tuviera más fan, fan ID en todos los estadios. O sea, yo no, yo no puedo concordar con tu opinión de que el Fan ID es, es, es nocivo para el fútbol. No, al contrario. Debería de ser forzoso y en todos los escenarios. No, no, y aparte estos detalles ya acontecieron previo a lo que fue la, la institución del Fan ID. O sea... Dice Ricardo Tito Rodríguez, los aficionados somos aficionados y algunos aficionados son conocedores pero eso no tiene nada que ver con las entradas o sea, no veo ningún aficionado tomando notas, es que no las necesitas no, no necesitas tomar las notas este, mi querido Ricardo, este, vas o no vas te gusta el fútbol o te gusta el espectáculo o el show o o la como le dicen ahora, la experiencia este, eh, eh, pero vas, eso es lo que hace la gente de Monterrey, tú, tú, eres, tú eres de Monterrey, tú, tú entiendes eso o sea, la gente va, gane o pierda su equipo. En Guadalajara no es así. En Guadalajara les cae encima. Y así ha sido desde hace muchos años. Y, eh. y, y casi siempre en Monterrey están apoyando, Carlos. O sea, no van a venir los abucheos tapatíos. Eh, no. Entonces sí, es, es completamente diferente lo de Monterrey con lo de Guadalajara. y Hay dinero en Monterrey y hay dinero en Guadalajara. No, ese es el tema. El tema es que en un lugar se comportan de una manera y en otro lugar se comportan de otra, y fíjate lo que dice Alexis bienvenido Alexis, qué bueno que comentas eres de los nombres nuevos ojalá y lo sigas haciendo, la gente de Guadalajara es arrogante, piensan que con la camiseta deben de ganar todos los juegos realmente no son objetivos, son pocos los aficionados que son realistas a lo mejor tiene que ver la cheve, dice Alexis, no este, sobrios o, o, o briagos eh, así es el aficionado allá hombre eh, eh, y sí, yo concuerdo contigo. Eh, aquellos que pensaban que nomás con así como el Tigre se púlveda, ¿no? Quitarse la camiseta y aventarla al piso y decir con esta ganamos, no hombre, señor, eso ya eh, no pasa. Hay que decirlo también, Carlos. O sea, es muy obvio que sí se ha dado una dinámica diferente. Digo, se apoyaban siempre a Monterrey, a, a, a Monterrey, a la pandilla y también a Tigres, ¿no? O sea, eh, aún en momentos difíciles. Pero eh, esto es una época de gloria para, para Monterrey, pues, ¿no? que sus dos equipos son muy poderosos económicamente. ¿no? Eh, Atlas encontró el título ahí este, cuando a lo mejor ni siquiera estaba en el radar, eh, no con una inversión similar a la de los Regios. Y en este caso en particular, o sea, lo que voy con estos Chivas, que no hemos hablado de eso, Carlos, de que eh, post eh, campeonísimo... Eh, tuvieron una década siguiente muy complicada y luego después un título cada 10 años, eso esos son factores que han ido mermando eh, de alguna manera, eh, además de que volvemos a lo mismo, pues en Guadalajara los, eh, se piensa de una forma y en Monterrey de otra. Totalmente, y en Tijuana de otra, o sea, cada ciudad tiene su idiosincrasia y cada quien va al estadio de diferente manera, yo nada más te voy a poner el ejemplo de otro deporte, antes de la pausa porque ya nos colgamos, en ningún lugar de la, de, la, de la República Mexicana, ni siquiera en las plazas del Pacífico, se vive el béisbol como se vive en Tijuana. El béisbol, la experiencia del béisbol en Tijuana, es totalmente diferente a todo el país. Es mejor o peor, eso ya es cuestión de gustos, pero de que la experiencia en la frontera de Tijuana, de cómo te presentan el producto, es algo completamente distinto al resto del país. Reitero, te puede gustar o no, pero es muy tijuanense, es muy de aquí. Así pasa en el fútbol. ¿no? Bueno, y con mucha inversión, ¿no? Tanto para tener esa experiencia como para tener un muy buen equipo. O sea, eh, o sea le trabajan duro para poder tener a la gente pues, ahí. ¿Sí? Vámonos con eh, la pausa. Regresamos con los pronósticos y tenemos mucho más. Este por tres, estamos totalmente en vivo. Hoy en Deportres, gracias por continuar con nosotros y desde luego por formar parte de Deportres Día con Día dice Giovanni Alcaraz, otro de los nombres eh, que aparece de vez en vez y que te agradecemos mucho que estés con nosotros yo fui al Estadio Caliente contra Atlas. yo con mi camisa de Chivas y un señor de edad mayor 70, 80, me dijo quítate eso le pregunté que a qué equipo le iba antes de Cholos y me dijo que le iba al Atlas eh, dice, creo que ya muchos han abandonado a ese equipillo hablando. Bueno, eh, okay. también en Monterrey han tenido sus dramas, eh, Carlos, con el tema de, de inseguridad. Eh, pero puede ser que es un poco menor, si sí es factor, eh. si sí es factor también en Guadalajara, un poco eso, más en el Jalisco, eh, que pueda a, apartar a alguna gente, ¿no? Eh, de que no te sientes completamente seguro. Eh, vayas con camisa o no camisa, o camisa del rival, o sea. Sí, sí. Sí, ahora, yo te digo algo, ¿no? Eh, la verdadera afición de Solos, ¿cuántos años se acaban de festejar? Diez, ¿no? Eh, creo que sí. sí. La verdadera afición de Cholos, o sea, el Cholo de corazón, no el Cholo de, de cambio de camiseta, se va a empezar a gestar a partir de ahora, ¿no? El, el chavo que hace diez años, tenía diez años, y hoy tiene veinte y le va a Tijuana desde niño. Eh, este, pues sí, Carlos, pero si el equipo Sox pues sí, es, es difícil, difícil ¿no? pues, eh... es, es difícil, pero es que es lo que te digo, pero la verdadera afición de Cholos fue la que vio al equipo ser campeón de niño, y le empezó a ir ese equipo porque el equipo de su ciudad, y porque un equipo ganador eh, lo que dice Arnold es muy cierto ¿cuántos más le van a ir a un equipo que está en el lugar 17 de, de 18? ¿no? o sea, por eso debes de cuidar el producto eh, de una u otra manera vámonos a los eh, a los eh, pronósticos ya los mandó el buen Sok en nuestro líder líder, líder, líder este, eh, eh, ahorita te los paso y eh, pues aprovechamos para dar los nuestros de boletrónico eh, De lado, como siempre es el gráfico nuestro querido Carlos eh, García eh, y agradecerle al buen Charlie que este esfuerzo lo haga semana a semana para brindarnos eh, los horarios, tiempo del pacífico, del lado izquierdo los partidos y del lado derecho los lugares por los que se transmite eh Necaxa, Puebla, carnal. Eh, wow. 0-0. Eh, Fíjate que va a ganar Puebla. Va a ganar Puebla 2-1. a eh, Gana Puebla 2-1 a para ti. Marco dice que gana Necaxa 2-1. a eh, eh, ¿Sócrates los pasó, Carlos? Sí, sí los pasó. Ahorita te los envío. Eh, mientras los voy refiriendo eh, yo mismo. Necaxa, Puebla 1-1. Necaxa, Puebla 1-1. Eh, eh, Mani también de hoy empate a una anotación. este Pues aquí un poquito de, de, de digo, pobre Necaxa, y ya sabemos que hasta eh, eh, el tema de Lelini, con eso de que a lo mejor se va a incorporar el tema de, de selecciones menores, ¿no? este O sea, vamos, eh, tremendamente limitado el proyecto de Necaxa, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, y en el caso de Puebla, pues este hombre Arce ha hecho una labor. Pues, eh, pues, bueno, pues correcta, Carlos, ¿no? Supongo, ¿no? Ahí, ahí tiene al Puebla en el play-in, ¿no? Oh, y dejar algo bien claro, ¿no? Puebla a veces se nos olvida, pero es una plaza verdaderamente tradicional del fútbol mexicano, ¿no? O sea, qué bueno que sí, tengan equipos y, y, medianamente y... competitivos después de que, eh, de que pasó la era Maurer y hubo gente empeñada en dejar a Puebla sin fútbol, ¿eh? eh, eh sí, eso ya fue hace 30 años, ¿no? Sí. Sí, sí, eh, realmente le, le pegó a Puebla eh, la era post-Maurer, ¿no? De una u otra manera. Y Ya decíamos, Mazatlán recibe a Cholos eh, en duelo de último contra penúltimo, allá en la Perla del Pacífico, el Mazatlán-Sinaloa. Eh, Anuar, ¿Mazatlán le va a ganar a Tijuana 2 a 1? Eh, yo digo que gana Mazatlán 1 a 0. Eh, Mani dice que gana Cholos 2 a 1. Eh, Marco dice que gana Mazatlán también 1 a 0 eh, Sócrates, ¿qué dio? Sócrates dio Mazatlán 2 a 1 Correcto eh, Bueno, pues solo Manuel, Carlos eh, fue el único que dijo que Tijuana va a sacar la victoria Los partidos del Sabanada, los partidos, los partidos de este sábado 15 de abril eh, 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 fecha especial para mi carnal, eh, eh, en fin eh, El equipo de los rojinegros del Atlas Enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Este va a ser empate a un gol. Este. A, a ver, ¿dijiste de qué? ¿Del ¿De Atlas? Sí. Eh, ¿Cuál es el marcador? Empate a uno. Empate a una anotación. Sócrates, eh, Gat... Sócrates dice 2-2. 2-2. Yo digo que gana Pachuca 2-1. Eh, Manuel Cepeda dio 2-2 y Marco dio 3-1. Tuzos. El equipo de los panzas verdes de León recibe a las chivas rayadas del Guadalajara eh, allá en territorio Zapatero, 18 horas con 5 minutos de este sábado. El León le va a ganar a las chivas, Anuar, Le va a ganar 3 goles a 1. Eh, predecible tu marcador. Yo me voy a ir con empate a 2 goles. Eh, Manuel dice que gana chivas 1 a 0. Marco 2 a 0 León y Sócrates. León 2, chivas 1. A ver, repítamelo otra vez, por favor. Sí, León 2, Chivas 1. Ok. La máquina celeste de la Cruz Azul de Tuca Ferretti a las 8 de la noche con 10 minutos de este sábado recibe la visita de las poderosas águilas de la América. Partido que va por Canal 5 de Televisión Abierta. Eh, se me pasó referir que el de Mazatlán Cholos lo van a poder ver por eh, Azteca 7 y eh, también en Televisión Abierta. Cruz Azul 1, América 3. Cruz Azul 1, América 3. Eh, Manuel dice que gana la máquina 2 a 1. Marco América 2 a 1. Eh, ¿Sócrates? Cruz Azul 0, América 3. Eh, ok, me voy a ir América uno a América 1 a 0. Anuar, ¿por qué eres tan poquitero, Anuar? Bueno, ya, ya, ya. Ya, ya ganaron el juego pasado 7 a 0, Carlos. Santo Dios, bueno. Para el Dominici, en el juego del menudaxo, los dos equipos que tradicionalmente eh, acaparan este horario desde hace muchos años, el de las 11 de la mañana, los Pumas de Antonio Mohamed y en este momento mi carnal se pone de pie, enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca de Don Nacho Ambriz, el chiflador. Toluca le va a ganar a Pumas de visitante dos goles a uno. Qué, qué pronósticos tan ridículos, Carlos, tan este completamente con la tripa, ¿no? Como es costumbre contigo, ¿no? Este, empate a uno, dice Manuel, empate a uno, dice Marco. Sócrates qué dio. Pumas 1, Toluca 3. Ok, gana Pumas de la mano de Antonio Mohamed, 1 a 0. Eres un fulano, no, no, si, si lo dirigiera Rafita Puente, dirías Toluca 25, Pumas 0. O sea, pero bueno, en fin. A las 4 de la tarde de este domingo, Querétaro recibe la visita del alicaído Tigres, eh, Tigres se va a sacar la, 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 la espina, ya nos mostró en coca que sí puede, le va a ganar a Querétaro dos goles a cero. Eh, yo, voy, yo voy Tigres 3 a cero, eh, Manuel 2 a cero, Marco 1 a cero, ¿Sócrates qué dio? Sócrates dio empate a un gol. Ok. Y finalmente, la pandilla de Monterrey recibe al alicaidicísimo Santos Laguna, partido a las 18 horas con 5 minutos del próximo domingo. Eh, dice Sócrates, Monterrey 3, Santos 0. Ok, Ma Manuel también da 3-0, Marco 2-0 a favor de Rayados. Y yo voy a decir otros 4 a la coladera, Carlos. Monterrey 4, Acevedo 1. Yo voy 3-1, 3-1 de Monterrey correcto. Pues entonces ahí está, ahí están los resultados en la fecha eh, eh, 15 de la Liga MX. Eh, como siempre no nos haga caso, haga sus propios pronósticos. Por favor. Y aprovechamos para enlazarnos, vamos a enlazarnos directamente con el buen Sócrates de Amandura, subo conferencia de prensa de boxeo eh, y como es una costumbre, mi querido Sócrates, saludamos con gusto, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, eh, Carlos? al ah, gusto saludarlos, estamos aquí todavía en el en las oficinas de la comisión de voz de Tijuana donde hubo ceremonia de peso para la función de mañana aquí en el auditorio municipal de, denominada Guerra Sanfer en la pelea estelar va eh, uno de Tijuana dirigido por, el, por nuestro amigo El Cero Sánchez, eh, Víctor El Chup Sandoval, que dio 51 kilos 400 gramos se va a enfrentar a, al duranguense Gohan Rodríguez eh, que dio 50 600 Ese es una pelea en peso mosca la estelar a 10 rounds en la función va a pelear Carlos Vargas eh, contra Edgar Alor, va a pelear Raúl Rubio de los Boschis contra Ali Cortés de Tijuana, va a pelear un Uzbeco en peso Welter, va a pelear un peso, de hecho la función abre con un peso completo de Eslovaquia que lleva 2-0, entonces es una función internacional aquí en el Auditorio Municipal Fausto eh, Gutiérrez Moreno el día de mañana a partir de las, de las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde. Y aquí está el estelarista, el de Tijuana, Víctor El Chupis Sandoval, eh, pues ya, ya diste el peso y cómo, cómo, cómo esperamos la pelea contra Gohan.
3: Pues va a ser una guerra, ¿no? nada que viene, que viene de, viene de, de afuera para Guana. Así que ya saben que cuando alguien viene de afuera viene a dar, a dar batalla. Pero nosotros nos preparamos muy bien para, para también dar guerra, ¿no? Y...
2: Gohan es el clasificado mundial, entonces ahí, ahí es una gran chance tu gente de Tijuana de lograr esa clasificación. Claro
3: que sí, exactamente, por eso estamos agarrando esta pelea, porque eh, ahora sí que necesitamos estas peleas para poder llegar a la título de calidad. ahora sí que con para un futuro, ¿no? ahora sí que sea CNB o MP, pues ahora sí que ya estamos listos, ¿no? ya, ya tenemos la experiencia de otras peleas, creo que esto es lo que esperaba siempre, pero que ya hay una oportunidad y vamos a ya.
2: El récord del Chucky Sandoval son 36 peleas ganadas, 3 perdidas con 26 knockouts. El récord de su rival Gohan, 12-2-1. Eh, pero él, es el Gohan, a pesar de ese récord de 12-2-1, es clasificado mundial. Tiene un campeonato del CMB, un campeonato internacional del CMB. Entonces, es una gran eh, pelea entre la experiencia del Chucky Sandoval y la localía de él contra un peleador de, de técnica y de, y de habilidad como ese Gohan. Mañana en el Auditorio
0: Municipal. Oye, yo eh, viendo las cosas y como sean, ¿cómo juzgas hasta el momento eh, en la cantidad de actividad boxística en la Plaza de Tijuana eh, eh, en lo que va el año? ¿Seguro? Sí,
2: ha sido una actividad muy, muy este, impresionante. De hecho, mañana sábado hay dos funciones en Tijuana. Una en el Gran Hotel que la organiza la, los Kirarte, el, el, la familia Quirarte, Bobby y Roberto, nuestros amigos, la organizan ahí en el en el Gran Hotel, y también hay función de Sanfer en el Auditorio Municipal, nada más mañana hay dos, la siguiente semana hay otra, hay función en Rosarito, entonces estamos eh, eh, repletos de actividad logística, y eso es bueno para, para los jóvenes que van, sobre todo los jóvenes que van iniciando sus carreras, porque tienen varias opciones para dar
0: pasos hacia adelante en sus carreras. Y qué bueno que lo mencionas, porque como bien refieres, la empresa de Rosarito es una cosa, la empresa del Jíbaro es otra, la empresa de los Quirarte es otra, el monstruo gigantesco que es Sanfer es una cosa completamente distinta, hay, ha proliferado la eh, cantidad de promotores boxísticos en la Baja California. ¿no?
2: Sí, eh, Monroy también tiene una fin de mes, eh, Monroy González, este, y, y, y pues sí, hay, hay mucho boxeo, cantidad, sí, pero lo mejor de todo, calidad en el boxeo mundial. Y eh, pues ahí antes de que... De que el Choque se vaya a ingerir sus alimentos porque ya dio el peso. Pues vamos a, a que los invite a, a la afición.
3: Sí, pues, gente, pues miren. Déjense venir mañana 15 de abril. Mañana 15 de abril. Mañana día 15 de abril, sábado, en el auditorio municipal. No se pueden perder esta gran batalla. Va a ser una gran, una gran cartera. Va a haber. ¿sí? Que, creadores que, de LID, que pues, y que me está pasando la prueba aquí. Déjense venir.
2: Aquí. por lo pronto este sí, aquí ya se está empezando a, a, hidra a hidratar con el suero mira
0: eso es bueno, muy bien este eh, qué bueno, además está Chavo ¿cuántos años tiene Chucky?
3: tenemos la edad de 25 años ahora sí que estamos pues, Chavos creo que estamos a la primera edad de, de ahora sí para dar las grandes peleas ¿no? que ahí, menos, eh, sonado más, más sencillo, pero, pues, Así que tenemos la experiencia y tenemos las ganas de
0: salir en México. Oye, hermano, ¿por qué te dicen el Chucky?
3: Pues ahora sí que es una historia larga, ¿no? Eso fue desde pequeño, cuando yo tenía, que Cinco o seis años. Eh, yo andaba con un overall y pues andaba unas calcetas, unos tenis rojos y pues ahí en la colonia había una tienda que le llamaba la Tienda María. Este, pues ahí, ahí, de ahí, es de que cuenta que cuando me miraban corriendo y pues, yo tenía el pelo de un hijo. Y pues era medio vaguillo, desmadroso, más que nada. Decía, ah, el Chuki el
0: Chuki Que pues me
3: quedó el apodo. El chuki.
0: <risa> que, te, que tengas mucha suerte el día de mañana. Muy buen día, que
3: les vaya
0: bien. Y gracias. Que Dios te bendiga. ¡Ahí está, señores, el Chucky! Este, y este es el Chucky, no el Chucky Lozano, sino otro. El
2: Chucky Sandoval.
0: El Chucky Sandoval. No el chuki. Perfecto, ¿te
2: acuerdas
0: cuando, ten... ¿Te cuando tenían veinticinco? Sí, pues cómo no. Oye, pasó hace tanto tiempo que yo ya no me acuerdo. No, ya no me acuerdo, Soc. Me imagino. Te mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias, mi Sok. Gracias,
2: amigos. Eh, buen fin de semana y espero ampliar la ventaja en, en, en la lista de
0: pronosticadores. Te lo garantizo. <risa> que Dios te bendiga. Ahí está, señores. Bueno. señores si es boxeo, en de es con Sócrates. Seaman duras. Este pues ahí está, vamos a pausa, vamos a pausa y regresamos, tenemos más, estamos totalmente en vivo, volvemos. <risa> gracias a todos por continuar con nosotros y desde luego y como siempre esperando que eh, se anime a participar eh, con nosotros eh, le recordamos ahí está el numerito dentro de lo que es el whatsapp para los que quieren opinar de vivo vos 663-116-0970 663-116-0970 para eh, que nos eh, haga llegar su grabación a través de whatsapp de un minuto y medio y vamos a empezar platicando acerca de lo que es el baloncesto de la NBA. Para el día de hoy tenemos par de partidos para los que son aficionados de los Chicago Bulls desde la década de los noventas. Bueno, pues hoy le toca a su equipo. Pero también, pues hay actividad para el equipo de los eh, 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 Timberwolves de Minnesota en contra del Thunder. no ¿van a estar buenos los partiditos de una u otra manera? Pues eh, sí, supongo que supongo que sí, Carlos, sobre todo... este eh, vamos a eh, una dinámica eh, de, de vamos a decir de, de, de rosters un poco más hasta cierto punto jóvenes en el duelo entre Oklahoma y Minnesota pero Minnesota estando en casa con Edwards y con Anthony Towns pues se supone que deberían de dejar tendido al Thunder no pero pues eh, este equipo de Oklahoma ha demostrado que trae bastante firepower con estos eh, muchachos jóvenes que tienen entonces poquito en el aire incluso eh, inclinándome porque a lo mejor Oklahoma podría avanzar en este partido del día de hoy y con esto eh, avanzar a los playoffs en el puesto 8 y de esa manera enfrentarse al primer sembrado de la conferencia del oeste que es Denver en el este eh, van a jugar dos equipos que han sido decepcionantes durante toda la temporada lo platicamos eh, Chicago con amplia cantidad de estrellas de nombres también Miami tiene una situación muy similar. Miami es local, pero y a lo mejor los propios recursos eh, que mostró Chicago, Carlos, pues tal vez podrían darle la oportunidad. Me voy a ir con Miami, voy a darle el beneficio de la duda a Jimmy Butler ante uno de sus ex equipos para que eh, impulse a Miami a la victoria eh, cerrado en contra de Chicago, así que... Oye, Miami es favorito en las casas de apuestas por cinco puntos, pero ya platicábamos el otro día, la realidad es que las líneas de Las Vegas han estado medio pachecas, especialmente en el básquetbol de la NBA, ¿no? Sí, 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 te digo aquí, reitero, hay entre Busevich y DeRozan y Levine y el propio Bocón Beverly del lado de Miami con Adebayo, con lo que queda de Kyle Lowry, el, eh, a Tyler Herro, a Jimmy Butler, o sea, hay amplios nombres, hay amplias estrellas, este, pero siento que a lo mejor Miami eh, va a encontrar la forma de sacar este juego súper cerrado, y acá, digo, me estoy inclinando poquito por, a lo mejor, la sorpresa, Carlos, que a lo mejor Oklahoma pudiera, eh, por ahí, lograr el avance, ¿no? Yo sí me voy a ir con eh, los Timberwolves para ganar al Thunder, y eh, creo creo que con todo y todo Miami la va a ser buena eh, y va a eliminar a los Bulls dentro de lo que es el eh, playoff, la postemporada de la NBA, a lo mejor pues, la estoy regando este, porque me estoy yendo con los locales o con las lógicas y a la hora de la hora a lo mejor me carga el payaso, pero bueno, pues así las cosas, a mí no me gustaría ver, ¿sabes que El trabajo que ha hecho Pat Riley con Miami eh, eh, díjole ¿qué, qué desperdicio sería eh, eh, o sea, eh, hay que dejarlo bien claro este equipo no está para ser campeón, ¿eh? O sea, eh, 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 sí se ha quedado corto eh, eh, de una u otra manera. Después de la temporada de la burbuja, creo que el equipo lejos de, de fortalecerse o mejorar se le ha diluido un poquito a Riley y a, y a, y a la gente del HIT, ¿no? Peor chicao, Carlos. Está. A ver, ahí estoy. Creo que ahí estoy. ¿Ahí me escuchas? Sí, adelante. Ah, ahí me escuchas. Sí. Ah, y ahí está. Una disculpa por el tema sí. del internet. Este, el Chicago es peor Carlos. O sea, si bien Ray le ha intentado y ha hecho, creo ha que hacer ciertos malabares, pero Chicago, Chicago, eh, ha, ha, en esa larga búsqueda eh, del del dueño Reinsdorf, Carlos de, de volver a a, a oler eh, un equipo, este, su único equipo contendiente desde que Jordan se fue en 1998, realmente fue en una de las campañas con aquel que mencionabas con lesionado rose carlos que obviamente eh, en ese momento que incluso eran favoritos por encima del hit de lebron eh, las propias lesiones los acabaron explotando entonces eh, imagínate para el famoso rhinestorf carlos este eh, siempre recordando aquella decisión de necesito romper al equipo para es, eh, iniciar la reconstrucción eh, el, compa, el compa lleva reconstruyendo desde el 98 bueno, desde el 99. Eh, estamos en 2023. Sí, ya llovió ¿no? Lo, lo que es una decisión, ¿no? O sea, eh, Moraleja, eh, obviamente, digo, eh, Jackson se quería ir, lo recordamos. Cargall es preferible que te ganen por viejo a que le rompas al equipo y no vuelvas a ganar. Sí, o sea, eh, eh, el punto de aquella época, Carlos, es que Reinstorf, eh, un poquito mal influenciado por Jerry Krause, eh, debieron de haberle dicho a Michael, ¿sabes qué, compa? Te doy el 30% a los Bulls, ¿no? O el 40% a los Bulls. Quédate. Juega sin Phil Jackson, ¿no? Eh, oye, le hablamos a Doc Collins, el coach. este, Otra vez. Dice eh, pero... sí, Manuel Cepeda que va por el hit y por los Timberwolves. Eh, eh, de, de aquella historia, Carlos, la, la hemos comentado. No, ni Michael Jordan es infalible en sus decisiones. Él también se puso contra la pared y se cerró una situación eh, cuando él debió de haber sido jugando, por lo menos un año o dos más. Sí, si no era... en Chicago, no en Chicago, en otro lado. Dice sin el... la pausa hasta que regresó cuando fue lo de Washington, ¿no? Dice Dani Arce el que pierda Oklahoma, Minnesota, jugará contra los sonkis y se va a ver quién pasa. <risa> no contra los Onkies, pero sí contra los Nuggets. Eduardo de San Diego, ese chicago juega muy bonito básquetbol, con un jugador como Curry otro de ese nivel, podría regresar a las viejas glorias de los Bulls, ¿Cómo la ven. ¿Le falta a este equipo nomás un jugador? Yo creo que no. Pues, es que, o sea, eh, este equipo está, con, es que DeRozan, Levine, Vucevic, Carlos eh, Caruso, como complemento, todos son jugadores, se supone que son jugadores top. O sea, el backcourt de, de Levine con, con eh, de Rosen se supone que es uno de los mejores de toda la liga dice Dani Pérez Vega ¿Quién de los nuevos Lakers cree que pueda marcar a Joe Morant? Dice yo no veo ni a Schroeder, ni a Russell deteniéndolo, y por eso va a ser una pesadilla para los Lakers, creo que vamos a perder la serie en cinco o seis juegos, dice Dani eh, eh, hablando de eh, eh, el talento de Morant no, pues eh, no creo que haya ninguna otra opción. A lo mejor el propio Reeves lo agarra en algún momento, Dani. Eh, pero si el pistolero está concentrado, pues va, no va a ser difícil, no. Para eso requerimos que el autoproclamado rey Carlos y sobre todo el lesionado, este, pues hagan también su chamba, ¿no? Tengan juegos el, de 25 puntos o más, ¿no? Este, pues sí, o sea. Porque, por ejemplo, alguien dirá este, ah, es que el Cavernícola eh, eh, este, el centro este que estaba antes en el Thunder, Carlos, no, no debería de ser un duelo que Autry Davis, Davis debería de dominar. Eh, entonces, pues sí, hay preocupación por Morant acá, pero también debería de haber acá. Ahora, lo que, te di, lo que dijiste es muy importante, ¿no? ¿Cuántos jugadores de sacrificio tienes para rolarlos contra Morant. ¿Cuántas faules tienes para poderle hacer una marcación perruna y repartir eh, no, los no, faules que... entre tres jugadores? Esto también puede eh, ser bueno. ¿eh? Sí, pero a ver, tranquilos con el Morant, Carlos. A ver, vamos, yo no estoy tan... Eh, vamos a ver, Dani está con más expectativas, yo estoy un poquito más tranquilón con lo de Morant, ¿no? Eh, dice por acá... Dice Marco... Eh, saludos Marco Verdejo, gracias como siempre por estar con nosotros. Dice, ayer hice mi tarea, Carlos Januar, vi el Highlight de Chicago. Si sí, Levine y Ross y Rose y The Rose están al 100 eh, eh, jugando, es otro Chicago. Hay un morro, Williams, que le da mucha dinámica. Pues sí, o sea, pero enfocándonos a, 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 a ellos dos, más lo que hace Bucevich de centro y Caruso como eh, especialista defensiva, más si ya sale de, de buenas. El bocón Beverly, Carlos, pues Chicago tiene un roster aparentemente sólido, ¿no? Dice el propio Marco, dice, aguas con Oklahoma, son morros de pelea, le han ganado a varios equipos buenos y siempre dan guerra. Williams, número 8, excelente jugador, dice, aguas con el, con el Thunder. Sí, por, por eso, es, que, especialmente para el juego de hoy, ¿no? O sea, porque Minnesota a veces, eh, aún jugando en casa, y a pesar de tener a Towns y a Edwards, yo creo que se supone que Gobert ya va a estar disponible, pero pues no, no ha funcionado lo de Gobert en Minnesota. Entonces, este a veces son medio pecho fríos en Minnesota. Y ahí es donde entra esta hambre, esta dinámica que menciona Marco con el Thunder, ¿no? Para, para el juego de hoy, ¿no? Y vamos con dinámica de NBA. Ve usted esta lista de extraordinarios basquetbolistas que han logrado el. El, el nombramiento de jugador más valioso en eh, una final. Erwin Magic Johnson lo hizo tres veces. Su aérea majestad, del señor Jordan, seis. LeBron James lleva cuatro. Tim Duncan lleva tres. Y el Shaq aglutinó tres totales. Y este es el lineup de jugadores con más MVPs ganados en finales de todos los tiempos. Es correcto, pues es un roster, eh, es una quinteta letal, eh, es la realidad de las cosas. Sería casi casi invencibles, hermano. Eh, pues sí, 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 sí. la verdad es que sí es un... Con los detalles que representa el mentado, autonombrado rey, eh, que obviamente Shaq con todo lo dominante tiene algunos detallitos, pero... Si los juntas con Magic y con eh, eh, Michael y con Duncan, wow, ¿no? O sea, ¡guau! Eh, simplemente... ¿Sabes tú la cantidad de puntos que podrían anotar? Estoy hablando de jugadores en, en, en su prime. Si Magic hubiera tenido a Michael y a LeBron para darles juego, ¿sabes la cantidad de puntos que hubieran metido? No, no pues yo creo que andaría con, sabrá Dios, no sé, 16, 17 asistencias o 20 por juego, sabrá Dios, ¿no? Fácil. Eh y ese ese front court eh, don canonil hijo de la <risas> eh, igual mencionar Carlos, nada más eh, no sé si lo tengas a la mano si quieres eh, podrás poner un segundito otra vez el gráfico de, 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 la, de los de los juegos del básquet eh, eh, lo nada más no, para, ahorita, ahorita, te lo, ahorita te lo pongo nada más para ahorita reafirmarlo de lo de lo de mañana no pero sí está o sea, está muy curioso ese, ese grafiquito que pusimos ahí no habla de los Ahora sí que de pesos pesados, ¿no? Digo, ahora sí que... No, yo te digo, imagínate, o sea, eh, aquel Magic con, con Cooper, con, con Scott, con, con eh, Worty, imagínate surtiendo de balones a LeBron y a, y a Jordan, o sea, no te la acabarías de puntos, o sea... No, no, y digo, o sea, este Karim corría bien la duela, Carlos, pero Shaq en su mero momento con esa capacidad atlética, imagínate también cuántos pases Habría recibido de, de, de Magic, ¿no? En transición. Eh, nada más reafirmar, ¿no? Que entonces los juegos son los de hoy, ¿no? Los de, el de, el de Chicago-Miami, eh, buen partidito, ¿va? hay que echarle ojo a las cuatro, ¿no? Y a las seis y media, Minnesota recibe al Thunder. Y entonces, para mañana, eh, ya la actividad de los playoffs, ¿no? Del play-in. Diez eh, de la mañana, Nets en Filadelfia, doce y media, Atlanta en Boston después eh, Knicks en Cleveland a las 3 eh, y el último juego va a ser Sacramento recibiendo a los Warriors para el domingo al mediodía primer juego en casa de los Grizzlies 12 del mediodía Memphis contra Lakers Milwaukee contra el que gane hoy de Chicago y Miami a las 2 y media el domingo, luego Durant contra Westbrook Soles en casa ante Clippers a las 5 y a las 7 y media. El primer sembrado Denver va a jugar contra el que salga de hoy de Minnesota y Oklahoma, ¿no? Así que ahí están los horarios y partidos para hoy, mañana y domingo, ¿no? O sea que hay mucho que ver, eh, eh, gracias a Dios. O sea, hay, hay bastantes opciones interesantes. Más allá del fútbol, eh, tenemos base, tenemos el básquet en su momento más importante así que bien vale la pena eh, eh, sentarse frente a la televisión agarrar la comida favorita y, y divertirse como un pollo eh, viendo eh, eh, básquetbol, sobre todo, que está en su etapa más más importante. Eh, a ver, canal, ¿cómo está esto? Esta, eh, ya ves con el dramita de que ahora juegan 60 partidos por temporada, eh, esta nada más reafirma la últimos, los últimos MVP's que jugaron los 82 partidos del calendario normal. Eh, Michael es también... decir, sin descansos programados, sin lesiones y sin jaladas. Es correcto. Eh, Michael en su campaña MVP, de, eh, en, 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 esta fue la de 98, eh, jugó los 82 partidos, Duncan lo hizo en 2003, Garnett lo hizo en 2004 y Kobe lo hizo en 2008, ¿no? Los últimos cuatro MVPs que han jugado los 82 partidos. Increíble, 2008, el último, Carlos, estamos en 2023. O sea, te habla como la tendencia claramente ha cambiado. Eh, y estas, eh, incluso estrellas, están jugando eh, algunos 60 juegos, otros 70, otros 70 y pico, pero no están jugando. Los 82 juegos del calendario. De aquí, es, aquí es en donde se agiganta aquella declaración de Kobe Bryant, ¿no? De decir, tengo que jugar todos los partidos o la mayor parte, a menos que realmente esté muy lesionado, porque hay gente que a lo mejor se la pasó ahorrando para ver, pa verme jugar, y, 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 y si no juego, pues le estoy, def estoy defraudando al aficionado, ¿no? Eh, eh, un, un jugador que sí pensaba en la afición. Eh, estos amigos, pues piensan en ellos, ¿no? Eh, pues sí, sí, totalmente, ¿no? Y obviamente aquí comentar brevemente, Carlos, lo de Dallas, ¿no? Que sí les echaron una multa de 750 mil dólares porque el, el dueño se le ocurrió tirar el juego de Chicago, uno de los últimos juegos claro. de la temporada. Ah, ya no, es, que no, es vergonzoso. y Lo, lo, lo multan con 750 mil dólares. Yo te digo algo. Hace rato en mi Twitter me decían nah, pues, nah, es que es muy poquito para un millonario como él. Vale gorro. Aquí lo que importa es el escarnio público, ¿cómo tiras un partido a ojos de todo el mundo, Anuar? Sí, y no. Recuerdo este que el propio entrenador, el coach Jason Kidd, de plano él dijo a mí ni me miren, esto fue una decisión de arriba, eh, había alguna conexión en ese juego en particular, como algún tributo a, a la, al país de Donsich, Eslovenia, Lo, y por eso jugó el primer cuarto, todo esto en un esquema asqueroso de Dallas, Tratando de entrar a la lotería del draft, porque hay un gran prospecto, Víctor Huembayama, eh, eh, un muchacho francés que parece que es un, pro, es un, este, es un prospecto eh, generacional. Eh, entonces quería entrar ahí, pero o sea, te habla de cómo eh, alguien tan inteligente como Cuban, luego también por muy inteligente que seas, acabas metiendo las cuatro, ¿no? O sea, increíble. Eh, es, eh, Para eh, aquellos que hablan del amaño de partidos, esto es un dueño dejándose perder, como dice Fidel. Adrede, sí, sí, sí fue terrible, no. Entonces, de hecho pudo ser peor Carlos, pudo ser más lana, le pudieron haber quitado algunas cosas, o sea, ¿sí me entiendes, pudo ser peor, eh, pudo ser peor, porque fue, este, es ridículo lo que ordenó el dueño de los Mavericks de Dallas, con quien dice, o sea, literalmente buscando perder el juego con Chicago, ¿no? Saludos al buen Víctor Murphy que nos sigue en San Diego. Saludos mi querido Vic, eh, dice Abraham. Mesa, to Thomas, Malone, Kobe, Karim y Durant. Quizá este equipo le daría batalla a aquel Hablando de Isaiah, Malone, o sea Isaiah y Kobe de guardias. Ajá. Durant, Malone y, y Karim. Durant de pues, tres, sí. Malone de 4 No, perdón. Sí, Malone de cuatro y Karim de cinco. Sí, ahí, ahí lo, 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 lo curioso es eh, eso, ¿no? Este, O sea, también ahí hay bastantes MVP's de, de finales también. Yo te voy a decir una cosa. Eh, 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 ahí, el, ahí el que queda corto es Malone. Es el único detalle, es el único que no fue campeón. Nos vamos ahí mucho, por ejemplo, con la fortaleza física de Shaq, pero Karim en su momento llegó a ser eh, eh, muy buen pasador y, 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 y aparte, digo, ¿cómo paras el mendigo gancho? Eh, eh, Podrá ser muy fuerte Shaq, pero... O sea, estaría muy bueno, hubiera estado muy, muy bueno. Barco Verdejo dice, esos sí estaban comprometidos con la chamba, por eso son superestrellas. Jordan, malo del estómago. Kobe, con el tendón de Aquiles mal, tiró dos tiros libres y regresó la siguiente temporada para meter 61 puntos. Solamente por citar algunos ejemplos, ¿no? Sí, 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 sí. Que la, la excusa de Lebrón, este, eh, eh, sobre todo en los años eh, recientes, Carlos, es, es eh, que lo de la edad, ¿no? O sea, maneja lo de la edad como, como una especie de escudo, pues, ¿no? Eduardo de San Diego, la directiva de Cruz Azul son el Jerry Krause y, y Ransdorf de los Bulls, con eso de la reconstrucción. Bueno, pero Cruz Azul no hace mucho fue campeón. Pues sí, pero creo que Lalo lo que dice es que sí hubo como que se sintió que fuimos campeones y como que Reynoso, pues que la puerta no te pegue rápido, ¿no? Eh, pero ahí, mi querido Lalo, tú lo recuerdas, eh, pues ahí lo de Cruz Azul se puso muy raro, ¿no? Por, por el drama de lo de Billy, ¿no? Este, O sea, el señor Ransor, pues vive plácidamente en, en Chicago, mientras que Billy es prófugo, ¿no, Carlos? Está prófugo, ¿no? Sí. Eh... sí es como parte de The Blacklist, está desaparecido, ¿no? Sí, sí. Eh, antes de irnos a la pausa eh, y mezclando básquetbol y béisbol, los padres le rindieron un merecido homenaje a los integrantes del de, eh, equipo de baloncesto de la NCAA de la Universidad Estatal de San Diego, previo a lo que fue su partido de regreso a casa ayer ante los Cerveceros de Milwaukee. Sí, pues eh, obviamente ahí con los personajes principales, con, eh, con, con eh, Butler y con el coach Dutcher. Ahí vemos hablando el coach Dutcher con su contraparte, ¿no? El manager, el señor eh, Melvin. Ahí veíamos a Bogers ahí tomándose una foto. Después la mayoría del roster me parece que estaban ahí en un palco. Así que, eh, pues apoyándose como debe de ser eh, entre los equipos de la, de, la, de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quieras o no, eh, Carlos, pues si hay una ligera conexioncita, un empujoncito extra para los padres, ¿no? De que el otro equipo realmente fuerte de la ciudad, pues, eh, llegó a la final, ¿no? Por lo menos. Eh, que es eh, increíble, así que quieras o no, ahí dejaron un poquito la varita eh, eh, alta. Eh, Oye, esto... carnal, ¿sabes tú quién es el líder en asistencias, en SDSU, en el equipo de básquet? Pues creo que, pues, siguen diciendo que creo que es Tony Wynn, ¿no? ¡Sí, señor! Ese es el link entre estos dos equipos. El campeón, él es él, el único, el incomparable. Hollywood, como diría. Bueno, y, y Tony Jr. obviamente, también jugó a Icarus. Entonces, ¿Eh? Este, eh, él en su condición ahorita de, de analista, ayer estaba en televisión, eh, pues ahí está la conexión a más no poder, ¿no? Que el día del famoso tiro de, de Butler, pues todos vimos las, las fotos y las imágenes, ¿no? De que incluso el manager de Colorado, Don Body Black, que es egresado de San Diego State, estaba festejando. Así que se dio ahí una combinación este, curiosa. Pero bueno, pues ahora sí que los Aztecs ya mega cumplieron, a ver qué onda con los padres. Es increíble lo bueno que era Tony Wynn. Sí, pues sí. O sea, era un gran... Bueno, eh, a lo mejor al final eh, se puede hablar un poquito de que si tenía alguna cuestión con su peso o algo, eso, eh, alguna cuestión, pero en su etapa muy joven, pues jugaba los dos deportes y lo hacía muy bien. Sí, eh, ser, estaba en el draft en el NBA, Anuar. Este, sí, a lo mejor también pudo haber intentado jugar, o sea, creo que quedó claro que tomó la decisión correcta, pero también pudo optar por el, el básquet, ¿no? Tal vez. Hacemos pausa, regresamos con el béisbol, señores y señores, es de por tres y estamos totalmente en vivo. por tres, mira carnal, ahorita está en pleno, eh, jugando ya empezó la liga, la liga, me refiero a la liga española, están jugando Rayo Vallecano y Osasuna de Pamplona va ganando el Rayo, el minuto 80 dos times contra uno eh, también hay actividad en la Serie A italiana, eh, dentro de lo que son las diferentes ligas de fútbol en el mundo, hay actividad en la League One eh, sí, eh, en, el, la... En, el, en el juego de, en Italia el cremonese de, de este Johan Vázquez el defensa de la selección mexicana ganó 1 a 0, ¿no? Y Vázquez jugó este todo el partido de titular, ¿no? Así que eh, el Cremonese eh, que está tratando de, eh, pues no sé, pues de hacer el milagro, eh, pero se ve en chino para para este, para este poder salvarse, ¿no? Porque están ahorita, eh, ¿cuán? Están cuatro puntos atrás, todavía quedan, eh, tal vez todavía, eh, eh, no, perdón, siete puntos, están todo, atrás del... Del, del lugar 17, no pero bueno, eh, han ganado dos partidos seguidos y hoy jugó Vázquez y lo hizo este reitero de titular en todo el partido Y después de lo que fue el homenaje a los Aztecs eh, del baloncesto pues los padres eh, recibieron eh, a los eh, cerveceros de Milwaukee este equipo correoso, este equipo eh, eh, difícil y en 10 entradas los cervecerios eh, 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 se encargaron de ganarle a los padrecitos que mantienen su marca en siete ganados siete perdidos, Milwaukee tiene nueve y cuatro en lo que va de la temporada destacable el mexicano Rowdy Telles que se fue del otro lado de la barda cuadrangular eh, 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 de dos carreras que a final de cuentas eh, fue decisivo para el trámite general del desafío en donde ganan los cerveceros en San Diego. Sí, aquí este, bueno dar crédito creo que un poquito a la, a, 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 al espíritu de pelea, Carlos, ¿no? De, de, de los padres. Eh, empezaron con, con, el, con, el, con el batazo de, de, de Telles, ¿no? Y luego Machado, eh, de alguna manera, eh, y ya fue cuando Milwaukee llegó a tener esa ventaja de 3 a 1 hasta que Grisham eh, conectó ese jombrón en la, en la octava, pero bueno, el propio Telles marcó diferencia con el fly de sacrificio en la décima entrada, ¿no? este Obviamente... Le está costando tantito carburar a, a, al equipo de los eh, padres, pero bueno, no deja de ser eh, este principio de campaña de, de alguna forma, eh, salvo el tema de Bogas, que por ejemplo ayer otra vez un par de imparables. este Pero en general, eh, pues necesitas todavía un poquito más de consistencia. Y sí se vuelve todavía más énfasis, Carlos, con el Tatis Watch, ¿no? Porque ayer eh, eh, tuvo en eh, ligas menores par de, de home runs, ¿no? Eso también pegó, creo que. No, pegó, pegó tres con runs, ¿no? Eh, bueno, de hecho, dos o tres, ¿verdad? Me parece, es... pero eh, el punto es que de eso ha generado eh, por ahí decían cier cierta polémica, ¿no? Por el tema de, de que eh, al estar todavía prácticamente con una cuestión de suspensión, si debieron o no de eh, dejarlo estar haciendo esta como eh, rehabilitación o si debió de tener posibilidad de estar activado hasta literalmente el día que estaba... En fin, eso ha sido un muy ligero tópico de cómo se ha su suscitado el regreso eh, de Tatis, que parece que está encontrando su forma, y la verdad que nos vamos siendo honestos a como hemos visto ahorita un poquito el, el inicio eh, tranquilo, le va a caer bien eh, la energía que va a brindar evidentemente Tatis, ¿no? no y aquí dejarlo bien claro, creo que Bober llegó para quedarse en la posición... El niño, qué bueno que ande caliente con el BAT, pero lo espera el jardín, ¿no? Entonces, este eh, digo, qué bueno que trae buen paso. Sí pegó tres cuadrangulares con el equipo de El Paso, El Paso. este Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno por él. Y ya los aficionados de los padres están desesperados por verlo. Dice Oscar Fierro: mañana iré por primera vez en mi vida al Pepco, a un juego de Major League Baseball. Ojalá me toque un buen partido, Oscar. Créeme que con, con todas excepciones eh, los juegos de Major League Baseball eh, son divertidos eh, y además estás viendo verdaderamente pura élite, eh, te va a gustar, te va a gustar, créeme es una muy buena experiencia este y qué bueno que te vas a animar a ir a ver. No, y a, y a, además baseball. mi querido Oscar vas a ver eh, eh, cómo te va a gustar el tema del parque. Eh, de hecho, va a ser hasta un poquito secundario el tema del juego, Carlos. Sí, eh, claro, claro. Es, 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 sí, sí, por lo Dale, que nos Volvemos dices, es, a, es, a, la, a la experiencia, ¿no? Absolutamente. O sea, el parque es increíble y lo vas a palpar inmediatamente, ¿no? De que, ah, caray, esto es un lugar así diferente. Así que a, vas a pasarla muy bien. Eh, dice Dani Pérez Vega: Yo ya estoy desesperado con el pobre bateo de este equipo. El lineup debe castigar a los pitchers como el de ayer. Si no espero que el día 20 regrese el niño y se resuelva todo a la ofensiva, dice el buen Dani, no no, dije que iba a ayudar, no que iba a resolver todo. Este, tentativamente el juego del día 20 Carlos es en es en Arizona, ¿no? Están los padres en Arizona. Dice eh, Chavas Arate, que pues Carlitos? como que Tatis anda caliente? Dice, dice, nos van a bloquear o andas peleando por el trofeo del guarro 2023, el premio ya le pertenece a Anwar. Eh, eh, no. oh my God, este, ya, le, ya le toca no creo que a Carlos este, eh, anda caliente con la majagua la majagua caliente del de niño pero bueno dice Giovanni Caras, la última vez que fui a Petco fue un juego de San Diego contra San Francisco pero ves cuando Barry Bones a un cuadrangular de romper el récord dice no lo hizo fue hasta el día siguiente Digo, ahorita el único escenario que ahorita, Carlos, a lo que Oscar planteaba de, de estar en el, en el peto, es un poquito lo único que podría medio arruinar la experiencia si le pasa algo como lo que pasó en el juego de los Yankees de ayer. Eh, es que fuera una paliza eh, al equipo local en el primer inning. Eso es lo único, como que baja la moral así medio cañón. Pero sí, sí, sí les, no pegaron una, pase, oye, ¿no? les pegaron una madrina como de interrogatorio de la judicial de los setentas, eh, eh, 11 carreras a 2 en el mismísimo Yankee Stadium, eh, eh, en un festival para el equipo para el equipo de Minnesota, eh, eh, que, que sí se manchó por momentos, se pasaron de, de, de chorizo, Miranda, dos carreras producidas, cuatro para Taylor. Eh,
1: anotaron,
0: eh, anotaron nueve, Carlos en la primera entrada. Iba 9-0 el juego. Sí, fue una madrina. O sea, eh, yo estaba observando y pues se acabó. Eh, concluyó el primer inning y partí de partí y nunca volví Carlos al juego eh, por televisión. Sabía que el partido se había terminado. Ah, claro, pero no recuerdas al mago septién cuando decía y recuerda, chamaco, que eh, en el béisbol ninguna desventaja puede ser definitiva. Eh, es correcto, pero ayer sí sentí que se había acabado el partido. Eh, y estaba en lo correcto, al pobre pitchercito Carlos, el pobre Brito había lanzado bien había relativamente lanzado bien, de hecho llegó con un par de victorias le vi le vi su carita Carlos y, 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 y fue en esos momentos que pierdes el control, no o sea, dos tercios a Brito, seis hits siete carreras y una base en 34 lanzamientos o sea, lo roquearon al pobre Brito y luego entró el relevo estelar de Brewer. Brewer eh, al menos intentó dar innings. Tres y un tercio, cinco hits, cuatro carreras, dos bases. Y le dieron tres palos a el señor Brewer. En pocas palabras fue terrible. Y dice precisamente Abraham no Ayer mis Yankees fueron masacrados en el primer inning. Boone y sus petardas formas de dirigir. No, Le quisieron dar confianza al novato Johnny Brito, pero el... se pasó Boone. Estos juegos pueden empezar en septiembre, dice Abraham. Eh, me dio risa poquito porque, digo, si alcancé a ponerle tantito el segundo inning, y ya, Este inmediatamente la gente de Nueva York que estaba narrando en tele. Eh, estaba de analista eh, Polo Neil Carlos y estaban. En el segundo inning con el score 9 a 0, eh, con las anécdotas del de, eh, número del día que retiraron el número de Paul O'Neill, eh, eh, la, la, la chica que es la reportera de, de los partidos de los Yankees, se había subido en la, en la como la, 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 que es la podadora eh, para el césped. De eso estaban hablando en el segundo inning, porque el partido iba 9 a 0. Y los que andan imparables son las mantarrayas. Ah, por cierto, entre los bombazos, Carlos, eh, uno de ellos fue del simpático Carlos Correa, que eh, luce bastante sano para un jugador que, recordemos, San Francisco y después los Mets, eh, pues literalmente lo votaron. ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Trece ganados seguidos empatan la marca de 13 y 0 eh, Este equipo de las mantarrayas de Tampa Bay... Eh, eh, que eh, estaba, pues, este, simple, que sigue estando total y absolutamente imparable. Eh, eh, simple y sencillamente lo ha hecho todo de maravilla. La única racha que corresponde y que prevalece y es superior es la de 20 ganados, cero perdidos, del equipo de los San Luis Maroons en 1884 en el béisbol semiprofesional de la Union Association en los Estados Unidos. Eh, 20-0. O sea, les quedan 7 todavía para alcanzar a los Maroons. Sí, yo creo que eh, ya lo dijimos claramente. Eh, el inicio de rivales fue muy eh, contra novenas muy débiles, Carlos. O sea, eh, está muy claro, correcto. Detroit, Washington y Oakland, pero ahora le recetaste cuatro a los Red Sox, que ok, no es la mejor versión de Boston, pero no deja de ser evidentemente una organización que tiene un payroll alto. Eh, en este caso, eh, no hay eh, una situación en que, eh, lo hemos visto aquí en el propio Liga Mexicana, por decir, Carlos, cuando los Toros de Tijuana, un equipo triunfador, eh, pierden contra, no sé, los eh, chapulines de no sé, de donde quieras. O sea, no es normal en el béisbol ante aún equipos débiles ganar 13 juegos y no perder. No es normal. O sea, lo que quiero decir con esto es que no se puede menospreciar esto, Carlos, que porque jugaron contra rivales Débiles al principio. Y, y igualaron la marca de los Bravos de Atlanta de 1982 y de los Cerveceros de Milwaukee de 1987, que también habían tenido inicios de 13 ganados y 0 perdidos. Así que, pues, Digo, eh, en, 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 los números varían por lugar, Carlos. En teoría, se supone que Boston trae un payroll mucho menor al de épocas pasadas supuestamente la lista que estoy observando ahorita trae un payroll Boston de 134 millones, ¿no? Eh, bueno, varían los números, voy a dejarlo en los totales, ¿no? 177. Con esos 177 supuestamente Boston está en el lugar 14 en payroll. El único detalle es que Tampa es 28 de 30, con 73 eh? millones. O sea, lo, lo, a lo mejor esto te habla de un equipo en el que no pesa tanto el dinero, sino el talento. El mexicano, Randy Arozarena, eh, cuatro turnos, un hit, una carrera producida, una carrera anotada. En, no, no, y eh, quieras es, o no, claro. Carlos, eh, han adoptado hasta cierto punto en algunos momentos su festejo, y, o sea, sí se ha vuelto una, este, un símbolo eh, eh, Randy eh, de, 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 del equipo ganador de Tampa. ¿no? Dice Juan, imagínense lo que harían los Rays con Baru pues sí. O sea, este es un monibalazo brutal. Lo único que falta, literalmente, Carlos es eh, ganar. Ganar. Pérez dice, Los Rays van contra un equipo más difícil como es Toronto por el récord, pero les va a lanzar Berrios, que empezó su terrible su temporada con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 11, ¿no? Eh, dice Juan... O sea, de acuerdo, a lo mejor pueden perder hoy, Carlos, ¿no? Pero eso no... Demerita el que ganes 13 partidos, ¿no? Juan dice, próxima semana, Rays contra Astros, va a ser su primera prueba, ¿no? Pues la prueba es todo, es día a día. Yo, no, yo creo que desde hoy con Toronto es eh, es... Dice, ya, es supuestamente dice, algo más. Tito Rodríguez, hubieran llevado un topper a los, a los, a los Yankees y se les dieron hasta para llevar. Sí. Dice Abraham, a Rosalina jugando a nivel MVP, está en su momento, ¿no? No, y lo más importante ahí, Abraham, que fue que, Carlos, de esa cuestión como anecdótica, ¿no? de ah, sí, Randy A Rosarena de Tampa, ¿no? Ahí a la par con Manny Margot, ¿no? Eh, ah, sí, el que tuvo aquellas playoffs, ¿no? Maravillosos. El clásico mundial lo puso en una vitrina diferente. Ahora ya de veras está mucho más con mayor atención eh, a Rosarena. O sea, mmm. hablando de esta situación, precisamente jugadores MVP, ¿cómo califica Major League Baseball a través de diferentes, eh, de, vamos a decirlo así, de sus expertos, el inicio de algunas de las grandes figuras dentro de Major League Baseball? Eh, eh, no, no, al... no, pues esto es en percepción, Carlos, no no es tanto el inicio, y es una lista mafufa, ¿no? O sea, según esto eh, ellos, estos amigos, eh, esta es su lista de los mejores peloteros del béisbol ahorita, punto. Ah. en la cual ponen al señor Juan Soto, eh, en el eh, lugar, que me parece? Seis, ¿no? Eh, y ¿Y Tatis, no aparece Manny Machado en la lista. Eh, no hay Machado, pero sí hay Soto y hay Tatis. Eso no lo puedo comprender. Eh, mantienen a Trauto en primero y Otani en cuarto. Ok, ajá. Así le pondremos. Jacob lesionado de Groom, a pesar de ser un pitcher increíble, Carlos, con sus dudas, no lo puedes poner dos. ¿No? Sí, no, no, no. Eh, eh, y reitero, pues una lista en la que en la que no admitas lo que pesa el androide. Eh, eh, sinceramente creo que está mal, ¿no? Este eh, debes de poner al androide y corrígeme si estoy mal. Eh, no ponen al juez, ¿no? Eh, curioso, pues eh, pues lo ponen en la foto, pero pues no está en la lista. Eh, su consuelo fue estar en la foto del gráfico. Eh, lo, lo, cual es una, lo cual es una babosada porque estamos hablando del último MVP. Correcto. Sí. Está muy mafufa esa lista. Vamos siendo. Alguien correcto. fumó algo y luego hizo el gráfico. Eh, sí. Algo así. Eh, siendo total y absolutamente eh, sincero eh, dentro de estas circunstancias, señores. Eh, ¿sí esta este me... buena de Abraham Carlos. Mike Lillard Trout. El Han Solo de Anaheim. No, bueno, pues que ahí tiene Otani. Tiene más compañía, Abraham Traut. Sí, sí. Que Lillard. Sí, sí, el pobre llanero solitario está. Dice Gabriel, el efecto Randy y su buena energía, dice a aquel no saludo de Smith, el odioso, hablando del catcher de los Dodgers. Y dice, en medio de esa racha de botar un pitcher morro que parece de 15 años, hace dos días. Dice, esos Rays andan súper. Pues sí, 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 con ese ojo clínico, ¿no? y Juan Pitones dice ¿será que Arozarena brinque a un mercado grande antes que Otani? Pues no lo dudes eh, no, pues sí, 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 sí vienen, deben de venir cosas buenas para Randy Arozarena, sabemos que Tampa no va a pagar, Carlos, entonces eh, eh, la larga epístola de Fidel borró el rostro de Anwar, y dice una pregunta, ¿por qué Delicias y Parral Chihuahua nunca han incursionado con equipos profesionales en Liga Mexicana de Béisbol o Liga Mexicana del Pacífico? Y hago esta pregunta, ya que la afición arrogante de ambos municipios pone sus logros a nivel estatal, por encima incluso de aquel título ganado por Indios de Ciudad Juárez en verano de 84. Lo cual habla de un conformismo y a la vez arrogancia de esas sobrevaloradas plazas. Fidel, tú eres el único en el mundo preocupado porque Delicias y Parral no tienen franquicias. Bueno, pero por eso el señor Ortiz es... es, es especial. Eh hemos tocado este tema en la periferia, ¿no? Que pues ellos en, en esa zona y en algunas otras del país, pues te acuerdas cuando a veces se echa la carrilla un poquito a nuestros buenos amigos Regios, Carlos, con que Planeta Monterrey, pues también allá, allá también ellos viven en sus eh, pues sí, con sus costumbres, ¿no? Eh, deportivas. Eh, y, y están como un poquito como separados, ¿no? Del resto de ¿Del resto del, del país? Dice Víctor Murphy. ¡Ah! o sea, para el amigo que se fumó la semillona y que hizo el, el gráfico. ¿Qué pasó, Víctor? Eh, dice Juan Pitones: ¿What if, si Bones hubiera ganado un título con Piratas y otro con Giants, ¿estaría más cerca de Ruth o simplemente se despegaría más del tercer lugar o tal Bueno, por supuesto que hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Eh, o sea, por supuesto que ayudaría muchísimo, que hubiera sido campeón. En, por lo menos una vez con piratas, previo a la era anabólica, Carlos, amigos, y luego si hubiera ganado en el Rally Monkey, aunque hubiera habido algunas quejas. Eh, no, no, pero aquí también hay que dejar algo bien claro, Ruth ganó series mundiales en los dos, en, en, dos de, en dos de los equipos que estuvo, ¿no? Eh, eh, lo hizo no no, con, no, 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 por eso. Lo hizo con con los jazz. O sea, ¿no? este, nadie, nadie discute eso, pero ayudaría legado, por supuesto, de Bond si hubiera sido campeón eh, y más, hacerlo con dos equipos diferentes hubiera ayudado mucho, Dani Pérez Vega. Incluso no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí, Trout ha bajado ligeramente su nivel desde la llegada de Otani. Yo creo que le pesa tenerlo en su equipo. Yo no, mi querido Dani, yo creo que al contrario es la edad.
1: Y pues es entre otra... la
0: edad y poquito de lesiones, ¿no? Pero sí, este, creo que Dani tienes razón. O sea, ha venido ligeramente un descenso de Trout, y obviamente Otani ha sido, eh, Carlos, eh, amigos, mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensábamos todos. Ahora, Bien, te, voy a decir, te voy a decir una cosa. Acuérdate, cuando nos dijeron que venía Ichiro, también hablaron de una maravilla. No, no, por tipo, eso. Pero es que este compa espérame, iba, iba a pichar y la, a batear, Carlos. Espérame, y el tipo se encargó de demostrarnos que sí era una, maya, una maravilla. Cuando trajeron a Hideki y Matsui, dijeron que era también fuera de serie. Y tal vez no, no fue un fuera de serie, pero fue un sólido estrella de Major League Baseball. Bueno, pues sí, pero Hideki Irabu fue un... Es lo que caro. te a decir. Ha habido otros peloteros japoneses que han llegado también como lo máximo. No, no, por ellos, eso, Rabu, pero en el mejor de los por. escenarios, ¿tú pensaste que Otani iba a ser esto? ¿Iba a ser uno de los mejores pitchers y al mismo tiempo uno de los mejores bateadores? No, o sea, yo pensé que podía ser tal vez productivo, pero no literalmente en... en Top 5 en las dos categorías, Carlos. Yo pensé que le iban a decir, decídete por una de las dos. Eh, yo también. Yo también. Por eso somos partículas en el universo. Eh, de acuerdo. Este... Marco Verdejo, Honora Rosarena, agradecido con México y, de, y da gran gala a, a, de su buen nivel y ayuda a tener a México en buen ranking del béisbol mundial. Dice bien por el morro. Y eh, no se puede quedar con las ganas eh, el buen. ¿Ay, dónde está? Ah, Gabriel Ortega eh, no, ¿dónde está? Ay, ¿dónde? ya se me perdió, pero me decía me decía alguien por aquí que eh, lo dijera, que, que, que lo dijera con, con entusiasmo, el mexicano Randy arenas sí señor, es mexicano ahí está su carta de naturalización es mexicano aunque le salga el DC eh, dice Gerardo Atlista López, en Tlaxcala tampoco hay equipo, en Mulejé tampoco dice, me <risa> Mario Cuevas, hermanos, dígame qué contrato pudieran agarrar Urias con los Dodgers cuando venga su renovación. Si gana más de 20 juegos, va a ser un contrato. No, 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 pues vamos. Eh, eh, qué, eh, qué, pregunta a quién? Eh, Mario. Eh, Mario, eh, pues digo, nada más ahorita aquí, así a, a tope de. A, eh, en promedio, ¿no? Si los veteranos, eh, Scherzer de 37 está ganando 43. De Grum 34 con lesiones 36, Paul 36, eh, Strasbourg que no ha podido jugar prácticamente desde la Serie Mundial 35, David Price, eh, David Price agarró aquel contrato que le daban 32, o sea, y Chris Sale 30. A lo que voy aquí, me voy a ir más como promedio, Mario. Va a agarrar, no sé. Julio tiene que agarrar 35 mínimo. Pues, eh, ay, no, no sé si a ver, este, pero. 25 carros eh, fácil por año. Yo creo o sea, que 25, y probablemente más 25 lo mínimo. Yo creo que 30, 35, 32 es, por es, ahí. Es muy probable que va a andar rondando en, en, en los en los 30 y picos. Eh. Chava el gran petardo japonés fue Hideki Iragu se la pasaba comiendo pizza y sushi en la Gran Manzana. Eh, dice Víctor Valda va a andar alrededor de los 300 millones, según comentó Scott Boras para Urias. Eh, pues sí, o sea, entonces ¿qué será? Como de un por esto te digo entre que 25, 30 por ahí o algo, pero o sea, pues le va a caer un billete cañón, ¿no? Atlista López próximamente Quiñones será mexicano y nos sacará las papas del horno. Eh, uh, 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 uh. Uh, Oscar Fierro dice, ¿por qué uh, no hubo drama con la naturalización de Randy y en el fútbol si sí hay polémica cada vez que tan solo se insinúa la idea de naturalizar a alguien? Yo, yo creo que esto ya lo hemos hablado Oscar y, y no sé si compartes Carlos o ustedes amigos eh, como es una pirámide Carlos que viene todo de lo de grandes ligas, como en grandes ligas no, hay, no hay extranjeros eh, Oscar entonces Puedes tener a tres dominicanos, dos mexicanos, cuatro puertorriqueños, dos venezolanos, y es visto como normal. Entonces, no hay, esa transferencia no se sintió, pues. ¿Sabes qué? A ver, eh, tuve miedo, Carlos, amigos, por ahí que eh, no faltara alguien eh, que dijera que eran los, el pocho México. O sea. Creo que era, hay más drama, o podría haber habido más drama con los Méxicoamericanos, que bueno, en este caso no es el caso de, de Randy, eh, que en sí por el, o sea, por eso no pasa, porque en grandes ligas, bueno, al menos yo creo que eso es, es por eso, Carlos, no, y te ya. pongo algo, y te pongo un ejemplo, ¿no? A nadie se, a nadie se acuerda que Ultiminio Ramos y que Mantequilla Nápoles eran cubanos. Eh, ahorita dices campeón mexicano y, y, y te acuerdas de Ultiminio Ramos y te acuerdas también del Mantequilla Nápoles, o sea en ningún deporte le hacen de jamón más que en el, en el, más, más el Chútale, ¿por qué? quién sabe, pero es más normal eso, pero, pero, pero hay, hay una, es que hay, hay reglas desde arriba Carlos pues no. o sea, lo dijimos eh, pasó con eh, con Strowman en este, lo que habíamos comentado de Alex Rodríguez, ¿no? Pero acuérdate del básquet, también le hicieron de jamón con, con Marca Guire, eh, Marca Aguirre, y con Cedric Ceballos, Ceballos, que también hubo gente que puso el grito en el cielo, ¿no? Pues, que ha, ha mermado eso, ¿eh? En el básquet, sí, bastante, claro. Eh, pero eh, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, simplemente es una dinámica diferente en el base a lo que pasa en el soccer. Solo tienen que corregir ciertas situaciones, vuelvo a lo mismo, no puede ser que Alex Rodríguez jugó el primer clásico por Estados Unidos y después como también tiene conexiones dominicanas jugó por Dominicana, pasó con Strowman en este eh, clásico pasado, se acuerdan que fue fundamental para que Estados Unidos ganara el título del pasado y ahora estaba jugando con otra selección. Si eso no, no puede pasar eso no está bien pero es un caso diferente al de los naturalizados Yo diría esto son... si ya jugaste en un país no puedes representar no a otro. puedes repetir así no, tengas sangre de tres o cuatro países totalmente hacemos la pausa regresamos señores, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos a lo que sucedía un día como hoy, un día como hoy, eh, carnal, este año va hecho la duro, ya es 15, ya es 14 de abril, es, es increíble cómo ha pasado el tiempo, eh, se nos ha ido el primer trimestre, pero como loco, y hoy recordaremos a hombres como Stan the Man, y no estoy hablando de Stan Musial, estoy hablando de Stan the Man de los Chargers. Sí, correcto. Eh, Carlos, nos pasaba el buen Gerardo rapidísimo de lo del tema este del, del jugador, de, del árbitro del partido de Liverpool y Arsenal, ¿no? Fue donde tuvo ese contacto y que también generó, pues, la eh, la sanción, ¿no? Este Que nos platicaba, ¿no? De Que se relacionó con lo del tema de, de lo que pasó en México, ¿no? Este, Así que... O sea, que ahora los jugadores se les están revelando los... Más bien, los árbitros se les están revelando a los jugadores. Eh, pues sí, pues también había una dosis ahí de, pues, de... ¿Cómo llamamos? De presión eh, en fin, también ya le tocó su sanción como le tocó al de eh, al de México ¿no? Eh, en el un día como hoy 14 de abril eh, cumpleaños el Santos de Brasil que es el equipo de Pelé básicamente eh, fue fundado en esta fecha en 1912 eh, en algún momento Anwar y con toda la gran importancia del Real Madrid ganando Champions este, eh, eh, llegó a ser considerado el mejor equipo del mundo ¿eh? Eh, sí, totalmente, ¿no? También hay conexión con el propio Neymar de alguna manera, este, así que el Santos de Brasil cumple años en esta fecha. Eh, el, un, eh, un degenerado apostador, Carlos. Eh, ahí vas, ahí vas. Habla de su carrera de pelotero, hombre. Eh, bueno, el señor Pete Rose nació en esta fecha, en 1941, el máximo líder de hits de todos los tiempos. Eh, 17 veces al juego de estrellas Obviamente ¿No funda, fundamental Con los rojos, con los Phillies Lamentablemente eh, fue expulsado Del béisbol por ser un degenerado apostador No eh, No le des Tanta importancia a eso, recuérdalo En el diamante, por favor eh, Bueno, cuando eres un degenerado Apostador y te expulsan del béisbol Es una cosa bastante seria eh, Cumple años También hoy gran jugadora de básquetbol Una de las mejores de la historia Cynthia Cooper, ella nació en 1963. Ella es parte fundamental de los primeros años de la WNBA con aquel equipo de Houston, donde hacía dupla con Sheryl Subs. Eh, qué tremenda jugadora era Cynthia Cooper. Eh, boxeador, que creo que un hombre que en algún momento pensamos que era para más, Carlos, pero eh, no sucedió. ¿Te acuerdas de Michael Nunn? Eh, él nació en esta fecha en 63 pero sí, de, 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 más o menos de la época también de otro que llegaba a ser eh, también conjunto Non considerado como un potencial libra por libra como era el caso de eh, el halcón eh, eh, precisamente dentro de lo que fue esta situación Julian Jackson no y los dos se quedaron cortos eh, no, de... a piel eh, con Pete Rose Carlos y ahora es cumpleaños el día de hoy de Stan de Man eh, Muchos hablan de que Fouts era mejor de que eh, Philip Rivers es mejor que eh, el actual es mejor pero el único que puede decir que llevó a los Chargers a un Super Bowl es Stan uh -huh. Humphries. y eh, era un buen tipo a mí me tocó entrevistarlo múltiples ocasiones eh, aguantaba guamazos anual como pocos ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Darle crédito totalmente, ¿no? Este... Eh, es qué? Era como que un coreback muy... Algunos dirán, a, de, a los estándares de esta época, que, que tiraba poco, pero tiraba bien. Eh, eh, yo te lo digo, creo que no le han dado el reconocimiento real que merecería en San Diego, ¿eh? Sí, probablemente, probablemente esto es correcto, ¿no? Stan Humphreys nació en esta fecha 14 de abril, pero de 1965, el señor Justicia, don David Justice, que pelotero con Atlanta, con los propios Yankees, e incluso en la parte final con Oakland, en el famoso tiempo de ball, eh, David Justice nació en esta fecha, en 1966. Cumple años el mismo, eh, en el mismo año, o nació el mismo año, el profesor Greg Maddox. O sea, David Justice y Greg Maddox cumplen años, o sea, nacieron el, el mismo año, el 14 de abril, ¿no? Eh, tremendo... Lanzadores favoritos de Manny. Eh, es correcto, y un legendario pitcher, el gran profesor. Nicola Berti, tremendo jugador de los ochentas, principios noventas del Inter y de la selección de Italia. Eh, gran jugador, Nicola Berti, mediocampista, alto, de gran físico. Brad Osmos, también eh, te tocó eh, de, de alguna forma seguirlo, Carlos. Eh, Con Brad Osmos hice como 800 caravanas de los padres. este eh, Muy cotorro, buena persona, eh, eh, y era un buen catcher, ¿eh? Totalmente, tuvo una buena carrera también ya este, eh, en acción como manager. Brad Osmos nació el 14 de abril del 69. Nacido en el 70, gran pitcher también con Atlanta, aunque de repente se esfumó, se fue, se fue y se fue. El gran Steve Avery, que era el cuarto pitcher de la rotación de los Bravos eh, con eh, Smalls y Glavin y Maddox y Steve Avery. De hecho, Steve Avery estaba antes que llegara Greg Maddox eh, y era letal, Carlos, en sus años, eh, eh, vamos a decir... Prime con los Bravos, pero de repente como lo hemos comentado eh, se va, se le va a un atleta este y que Mamadou... De repente desapareció y dejó de ser tan importante como los otros tres, ¿no? Pero, pero por un par de años, de dos a tres años, no le pedía nada a Smalls, ni tampoco a gravin Steve Avery, pitcher zurdo eh, este, pintaba para mucho más el gran Miguel Calero en paz descanse, nació en esta fecha pero del 71, lamentablemente falleció en 2000. 12, el arquero eh, ah, no, este sí es top 3 de arqueros extranjeros en México. ¿eh? Top 3, o sea que es Miguel Marín, Héctor Miguel Celada y Calero. Probablemente. Eh, yo diría que top 5 probablemente, sería más correcto, pero marcó una época Calero, no cabe la menor duda, Este eh, una, una tragedia, no su pérdida tan joven. El gran defensor argentino, Roberto Ayala, nació en 73... Eh, actor Carlos, buen actor, me cae bien. Eh, el señor Adrian Brody nació en el 73, el actor del pianista, y sobre todo recientemente hizo una gran versión de Pat Riley en la serie de los Lakers. La verdad, es, que se me fue la. Ya, ya quiero ver la segunda temporada, maldita sea. Totalmente de acuerdo. Eh, un buen mediocampista, pero inolvidable por su nombre, más bien por su apellido, Andrés Guglimien Pietro. ¿Cómo se me va a olvidar a alguien con ese apellido? Era no. un buen jugador, pero más recordado por su apellido. Eh, icónico como peleador, Carlos, aunque también ha extendido hasta pelear a los 800 años, Don Anderson Silva. Que hasta eh, peleó con Chavecito. Pues bueno, una leyenda en UFC, ¿no? Eh, ya lo del boxeo, pues es extra, ¿no? Eh, pitcher relevista con varios equipos. Eh, Kyle Farnsworth nació en 76. Actriz de Buffy, de Vampire Slayer, la serie de la WB la señora Sara Michelle Geller, Guapísima. Ella, Todavía muy bella. En 1977. También jugó con los Chargers. El receptor Eric Parker, nació en 79. Defensor del Madrid en algún tiempo, en la época galáctica, Raúl Bravo, nació en 81. Esquinero en la NFL con los Browns y luego con los Steelers, Joe Hayden, nació en 89. El Gallo Estrada, boxeador, Carlos, nació en esta fecha en 1990. De los más sólidos y de los mejores hoy en día. Petardazo en la NFL. Baker Mayfield. bultazazo pobre, eh, pobre pastelero, eh. tú eres muy injusto con él. Pero bueno, ahí, ahí sigue peleando. El pastelero y ahora va a estar en Tampa para reemplazar a Brady. Good luck. Eh, y el señor Martín Zúñiga, que fue delantero de la América un ratito. Eh, bueno, felicidades. Pero nomás un ratito, ¿eh? Eh, pues sí, somos muy generosos y aquí nos acordamos hasta de las mascotas de algunos. Hechos, Carlos, hechos, hechos, no palabras, no, no, eso es otra cosa, hechos. Carlos, estamos a horas de que se dé el impacto del de Titanic, Carlos. Que es una, uno de, las, de los sucesos más comentados, documentados estudiados ha habido películas, libros pinturas, obras musicales eh, 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 el hundimiento del Titanic en 1912 es probablemente uno de los temas de conversación favoritos de todos los tiempos Es, es y es probablemente el desastre de un medio de transporte más famoso de toda la historia absolutamente el Titanic Golpeó el iceberg el 14 de abril de 1912 a las 11.40 de la noche. Eh, se hundió en las primeras horas del 15 de abril. Entonces, eh, en unas horas es cuando se da esta situación de este hecho histórico de la vida en general. Eh, en 1955, Elston Howard se convirtió en el primer eh, jugador afroamericano en participar con los Yankees. Eh, iniciando como catcher y jardinero, después establecido como catcher, Elston Howard, que fue un tremendo pelotero para los bombarderos del Bronx. En esta fecha, en 1968, se jugaba el primer partido de NBA en el icónico Madison Square Garden. En esta fecha, pero en 69 primer juego de grandes ligas fuera de los Estados Unidos al jugar los Expos de Montreal venciendo a San Luis ocho carreras a siete. Icónico en el máster de eh, dos acciones, una la del 96. Parecía que el icónico Greg Norman se enfilaba la victoria. Su primera en el Masters tenía una cómoda ventaja hasta que explotó como tanque de gas, Carlos, y voló la ventaja de cinco golpes en los últimos hoyos ante Nick Faldo, que acabó siendo el campeón. Una de las desastres de debacles más históricas del golf y le aconteció al que en ese momento era el jugador número uno del mundo, Greg Norman. Y en 2019, el señor Tiger Woods creo que ganó, Carlos, su último Major en su carrera. Ya parece que fue ayer, pero fue en 2019 cuando Tiger ganó el Masters obteniendo su Major 15, su primer Major en 11 años. No más, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Así que un día como hoy hubo de todo, como en Botica. Qué increíble. Fíjate, o sea, eh, eh, eso, eh, eh, he, he visto pietaje, o sea, documentos. No solamente lo de James Cameron, que tiene documentales de unos cuantas horas de lo del Titanic. No, no, Carlos. Ahorita, eh, en esta cosa, eh, puede ser en, en los shorts de YouTube o en TikTok, eh, hay continuos posts que están siguiendo el recorrido del barco ahorita en 1912, rumbo al impacto con el iceberg. Santo Dios, o sea, es impresionante eh, el tema de, de, del Titanic. De, no, de... Más, Adam, Steve Avery, muy bueno en temporada regular, pero en playoff, quién sabe, le pesaba, no ganaba, siempre le terminaban pegando. Gerardo Trista López, ey, 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 mi Camilo Vargas tiene algo que los mencionados no, un bicampeonato, eh, eh, dice Gerardo. Eh, pues sí, hermano, pero este pues el Cóndor tiene un campeonato de la Sudamericana que no tiene ni Marín ni Celada. Bueno, Celada fue campeón fue campeón de la Interamericana. bueno Es que ¿quién se nos está olvidando aquí, Carlos? Es obvio que Marín y Celada están. Eh, eh, ¿Quién más? Okay, Calero. y ¿Quién más puede estar ahí? Eh, puede estar Cristante, aunque no nos guste a varios. Es que si está Cristante, entonces obviamente, a, 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 mi querido Gerardo, al tiempo... Se va a valorar más lo de Camilo Vargas, al tiempo. Digo, no cualquier es campeón con el Atlas, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Al tiempo, sus bonos van a ir subiendo. Ayer, bueno, hace unos días hablábamos de que finalmente, después de muchos años, se quedaron con las ganas los pingüinos de Pittsburgh de jugar playoff después de que habían libanado, creo que. 10 temporadas, no, más de no, 10, 10. 16, Carlos, dijimos. Y, eh, y es la primera vez en un buen rato que no están, pues no son los únicos, los equipos de Pittsburgh, de la ciudad, la capital mundial del acero, pues se quedaron sin playoffs, no solamente en el hockey, lo hicieron con los Steelers a pesar de que estiraron la liga al máximo y que, y que parecía que habían hecho la tarea en el último juego de la temporada regular eh, de, la, de la NFL anterior para calificar, pues no, se quedaron con las ganas, y ya de los piratas mejor ni hablamos, ¿no? Oye, pobres piratas, por eso nos llamó un poquito la atención este gráfico, no fueron buenos ni para poner un personaje real, Carlos, pusieron a la, a la, a la pobre pues intento de mascota de los piratitas, o sea... Sí, yo sé que hay ahí por ahí uno de nuestros aficionados que le va a los piratas de Pittsburgh, lo cual se más increíble, pero, pues sí, eh, los Penguins y los Steelers siempre han peleado de una u otra manera, los piratas tienen años sin pelear, ¿no? Eh, muy curioso el caso de Pittsburgh, ¿no? Esta ciudad apasionante de deportes, Carlos, pero que nunca tuvo NBA, ¿no? Eh, es difícil de entender por qué Pittsburgh no tiene NBA o no tuvo NBA, ¿no? Eh, Como eh, a veces no se da, ¿no? En algunos mercados el poder completar a, a todos los deportes, ¿no? Eh, 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 vamos, en fin. Oye, eh, Anuar, ¿hasta San Diego tuvo NBA? Eh, sí, 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 sí que hay que decirlo, eh, si, no habría hockey si no lo salva el propio Mario Lemieux, su gran jugador que después se convirtió en dueño y fue el que literalmente consiguió la arena, ¿no? O sea, cada mercado es diferente, pasa en Estados Unidos, pasa en nuestro país. Le quiero contestar rápido, Carlos, a Chava Zárate, que nos, nos ponía aquí algo de que México en la Copa de Oro, eh, Chava, eh, Copa de Oro, Haití, Qatar, eh, Qatar Honduras, o sea, tiene que ganar Coca, si no este, se Ahora, le van a Ahora, encima. Ahora te, te digo algo, Anuar, no le van a ganar caminando a Qatar. Eh, eh, no, pues no sabemos si le van a ganar ni a Haití caminando, Carlos. ¿Ya viste lo que pasó con Haití en el último enfrentamiento? Y los hondureños van a salir a partírsela contra México. Entonces, a Coca le espera un, un, un grupo difícil, ¿eh? Y Chava nos preguntaba algo hace rato, Carlos, que se quedó aquí y sí quería, este, eh, eh, que nos, nos, daba otro punto de vista aquí que nos preguntaba algo de los, eh, de los, eh, de los, eh, de, los eh, de los jugadores argentinos, Carlos. Eh, nos preguntaba algo de este jugador Pérez eh, de la Copa del Mundo, del que tuvo esta transferencia brutal al Chelsea, ¿no? Que, que si que estaba eh, aquí, nos dice, ¿no? Este nos decía, ¿no? si pensamos que está sobre... Eh, ¿Creen que porque nació en Rosario y campeón del mundo vale esa cantidad? Bueno, no tiene nada que ver que haya en Rosario, mi querido Salvador. Lo único que yo aquí le, le contesto, Carlos, rapidísimo, es que este equipo argentino, eh, hasta cierto punto también tiene algo similar a lo de, de 86, Carlos, de que está la gran figura y los otros son muy buenos jugadores, pero, o sea, son piezas en un equipo, Carlos. O sea, es muy difícil pensar que, en este caso, McAllister, eh, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, Carlos, eh, porque son campeones del mundo, en sus clubes van a rendir como lo hacen en la Argentina de Messi. No. O sea, eh, Argentina encontró las piezas correctas y a mí sí me pareció demasiada lana por Enzo. Eh, sinceramente, mi querido Chava. Eh, van a pagar un billetote por McAllister al Brighton, pensando en llevamos al campeón del mundo McAllister no es Di María eh, eh, que, que es una estrella en múltiples equipos ¿no? se me hace que son jugadores buenos, pero de sistema no super figuras no, no, ¿no? super estrellas fíjate, en 1865 nos dice Juan Pitones era el día en que John Wilkes Booth le disparaba en el Teatro Ford a Abraham Lincoln eh, también un hecho icónico, ¿no? hasta eh... este el, el asesinato del presidente Lincoln eh, días después de, 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 de la conclusión de, de hostilidades en la Guerra Civil Norteamericana parecía ¿Eh? que iba a tener un segundo eh, término como presidente de los Estados Unidos para reconstruir una nación que había tenido eh, años de guerra y lo, y lo mataron, ¿no? Este, eh, increíblemente. Dice no, Chava Zárate, no, es... ¿qué les parece? El... Bueno, es el mismo que mencionaba. No, nuestro amigo... Eh... Eh TJ eh, y Carlos eh, lanzaba algo de carrilla, ¿no? Que porque se acordaba de Jan Marie Paff, Orozco, eh, eh, pobre Orozco, mi querido TJ estábamos hablando de porteros extranjeros, eh. Eh, extranjeros. Sí, extranjeros. Ah, oye, que por cierto, Carlos, que hoy es algo una ridiculez que, que Día del Portero, creo. Sí, dicen que hoy es el Día Internacional del Portero. Ah, bueno, Memo Choa. Sí. Saludos a Memo, este, en fin. Anuar, ah, no, ¿quieres comprar un equipo en NFL? Uh, 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 sí. Ahí está, mira, ahí, ahí te, te lo ofrecen este, eh, eh, los comandantes de Washington, los comandantes a la venta. Pues sale bajo fuego el polémico Daniel Snyder, que eh, va a terminar su etapa al frente de los ex Redskins, ahora Commanders, eh, en medio de pues, una polémica por maltratos y abusos y cuestiones económicas, resultó ser pues un desastre, Daniel Snyder no no, no Y pudo... dicen que, que fiestas sexuales y hostigamiento a las damas en, en las oficinas de los sí. equipos y o sea, Sale una... bajo fuego, Carlos sí, pero con 6 billones de dólares en el bolsillo, Carlos sí. El grupo este es encabezado por este señor Josh Harris, entre el grupo que encabeza Josh Harris está Mr. Businessman Irving Magic Johnson, Carlos el Magic es ajonjolí de todos los moles, va Es correcto. Y del lado izquierdo, pues ahí ven lo que costaron las, las ventas de, de los Broncos, de los Soles, de los Mets, de los Nets, de los Panthers, obviamente lo de los ex-Redskins, ahora Commanders, vuela esas cifras auténticamente. Seis billones. Eh, así que, pues en desgracia, Carlos, pero pues yo puedo afrontar la desgracia con seis billones de dólares, ¿no? <ríe> ah. Dice Omar Stradamus, degenerado apostador. ¿Pues qué?
3: ¿Apostado encuerado? ¿Qué, Álvaro? ¿A qué te refieres?
0: Oh, my God. Bueno, este... Eh, sí, sí, es terrible. Víctor Baños dice que ayer fue aniversario del último juego de COVID retirándose por la puerta grande hace siete años. 17 sí. años, ¿no? Eh, Omar Stradamus también hace memoria de cómo se deslizaba David Justice, el señor justicia, en los jardines. Dice, no me ha tocado ver otro fielder que lo haga como lo hacía... Era, era era un súper pelotero, Justice. Eh, le faltó una nadita para dar ese paso a, a estrellato así masivo, ¿no? Pero era un peloterazo. Bat, clutch, guante. Dos de nuestros amigos recuerdan no, que un día como hoy se empezaba el proceso legal, la batalla entre Metallica y Napster eh, 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 por la famosa situación de compartir archivos. De manera libre eh, eh, en las computadoras. Qué, qué locura, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso, Carlos? De esos días de estar bajando música en el mentado Napster del, del señor Sean Parker, ¿no? ¿Eh? Eh, se armó una, una locura, brutal. una locura. Pero mira, lo curioso de todo es que, a final de cuentas, los señores de Metallica, por ejemplo, están en Spotify y ganan un centavo, por cada, un centavo de dólar por cada reproducción de sus canciones. O sea, la verdad es que los músicos siguen ganando muy poco dinero de sus obras eh, y los que se enriquecen brutalmente son los dueños de las plataformas este esto todavía falta que, que se corrija porque pues, los que hacen la música son los músicos carajo, no los que tienen las plataformas pues sí pues sí pero pues esta eh. cuestión tecnológica lanza el ataque, el señor Zárate, tranquilo con Memo, el Tortas tiene su día, que es el 28 que es el día de la coladera o sea, es el día de Acevedo, yo creo. Se nota el, el terrible ardor, ¿no? Eh, Anuar, esta es ya para prácticamente terminar el programa de hoy. Nos vamos, nomás nos quedan los videos. Los, en, en esta posición que ha caído tanto eh, eh, en relación a otras temporadas, los corredores pues, mejor pagados de la NFL en todos los tiempos. Eh, pues esto es, eh, ahora sí que no hay control de dónde cae uno, ¿no, Carlos? Ni cuándo, ¿no? Eh, evidentemente, pues eh, no vemos ni a Walter Payton, ni a Jim Brown, ni a Tony Dorsett, ni a Eric Dickerson Porque los salarios de aquellas épocas, pues si bien tal vez eran buenos, pues no son los de ahora eh, Me vale y no tiene nada que ver la inflación eh, Menos mal que Adrian Peterson, que sí es un corredor legendario En toda la extensión de la palabra, está al tope de la lista, ¿no? con 103 millones de dólares ganados exclusivamente por carrera NFL dentro del emparrillado. Lo que es abominable, Carlos, es que el segundo de la lista es Zeke Elliott. Sí, es, esa es como una daga para, para, para el buen Víctor Baños y para, para el buen Iván White y para muchos de la Cowboy Nation. Eh, Qué diablos ha hecho este hombre, ¿no? Y bueno, después Christian McCaffrey, ok, va a ser un buen corredor, el eterno Frank Gore, Reggie Bush, Reggie Bush, ganó 63 millones de dólares, la Sean McCoy, 63, Emmett 61, la Dalian Tomlinson con los Chargers y los Jets, 56 millones por su carrera, ok, juegan solo 16 partidos, pero con la feria de la NFL, la realidad es muy cierta, Carlos, es la verdad, o sea... Los jugadores de americano no son los jugadores de la NBA, ni son los jugadores de Major League Baseball, ¿no? Oye, eh, que hay que recordar cómo se la hicieron de jamón los Chargers a la Denian, ¿eh? Para pagarle. O sea, le hicieron la vida imposible. Hubo el famoso holdout. O sea, fue una bronca para que le dieran su lana, ¿eh? Sí, totalmente. Pero esos números son devastadores, ¿no? Eh, Día del portero, dice T.J. Nerif, eh, no olvidemos a, eh, ¿qué? A Homero. A Silvino Román, Fernando Palomeque, wow, y a Víctor Derbutov, Derbutov, ¿cómo se llamaba el del Veracruz? Ya que andamos en esas, yo te voy a eh, Branco Davidovich. Branco Davidovich. ¿Qué me dices de Panchiroli, el del Irapuato? Carlos Alberto Panchiroli. Ahí están, ya Panchiroli, el Panchiroli, O sea, sí, 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 sí. Este, hay varios por ahí dice Omar Stradamus ah, no, no habrá aguarrada el día de hoy por ser viernes este, no. eh, pues creo que lancé dos por ahí pero creo que no alcanzaron a, a, a detonar habrá mesa Elliot se le recordará solo por bajarle el top a una dama, dice solo por eso eh, 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 a el internet explorer Elliot santo dios y dice eh, Víctor se rumora que a lo mejor sí que Elliot termine los chargers eh, no sé para qué Dice. O, o sea, Carlos, vamos a suponer que Elliot acaba reemplazando a Eckler. No manches. ¿Sí? Dice Raúl y Bar un día como hoy, eh, eh, Guillermo Rigondú le ponía una paliza a Nonito que venía a noquear a todos. Y Bo Barón vio cómo se le desvaneció el reemplazo de Paquiao. Y ¿Sí? el día que perdió Nonito Donaire, eh, Donaire como se le conoce, eh, ¿sí? dice Víctor Baños: en el Napster bajabas música y un montón de virus. <risa> sí. Bueno, pues, ¿qué querías si era de Agrapa? ¿No? este Digo, vamos siendo sinceros. Eh, eh, obviamente, corrías un riesgo de que te invadieran la, 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 la computadora de virus. Ahora, bueno, o sea, los videínes ya para terminar el programa. Sí, que, eh, eh, esa, este, bueno, ahorita vemos, a ver, el, el videín. Ve a Fulano, Carlos. Ve a Fulano. Eh, tres grados y medio de dificultad ahí en el, en el cruce. ¡Uah! Santo Dios, eh, y okay. estos, hay varios de estos, eh, pero pues acá mi amigo, no sé bien dónde era la zona de, de descenso, no sé si el aire lo sacó de ubicación. Eh, el punto es que mi compa, pues, está tratando de buscar pues en, de, en dónde caer, Carlos. Sí, uh, claro, ¿no? Ay, y ay, ay, por ahí, como que encontró un terreno ahí, hay tierra, y luego por acá. ¡Ahí lo voy a lograr! ¡Oh, no! Oh, Dios! ¡Ya me pasé! Oh, santo Dios! ¡Oh, my God! Eh, oh, espero, que haya oh, espero que no le haya pasado nada. Eh. Pudo ser peor. Y bueno, hay que ser competitivos, pero no tanto. Eh, vean a estas damas, eh, literalmente agarrándose del chongo para ganar la, eh, la silla famosa. Y bueno. en, en dónde poner las Tepalcuanas Válgame bueno. Dios, en fin señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en esta semana en Deportres, nos acompañó Sócrates, nos acompañó el buen eh, Marco, estuvimos desde luego mi carnal y yo, Manny Cepeda como siempre a través de sus participaciones en, en, en por escrito a todos, a todos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta semana más participación de usted antes de irnos, porque siguen, dice el, dice Eduardo Castañeda, el señor Justicia, el héroe del título en de 95 para mis bravos, conectando el home run en el sexto juego contra Cleveland. No, y después ayudó también a un título clave con los Yankees. Eh, después. Fidel, eh, ¿no? Eh, Fidel, no, no, nonito fue el canelo filipino. <risa> Hija, Fidel es como un hacha, cabrón. O sea, y, 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 y Raúl diciendo que por Napster empezó a usar el mouse con la mano izquierda. Bueno, y la historia de lo de Napster con el caso de Sean Parker, ¿no? Documentado ahí, Carlos, que después con su relación con Mark Zuckerberg en Facebook, que acabó agarrando pues eh, un billete ahí brutal eh, al meterse, de alguna forma, en el tema de Facebook, ¿no? Y dice Juan Antonio que si nos acordamos, si Justice también cachó el Out 27 de esa serie.
3: Creo no que sí,
0: creo que sí. Eh, no me acuerdo claramente. Pero pues podría ser. Víctor Ballos y feliz fin de semana. Igualmente, mi querido Víctor, para ti, para todos los que nos hicieron favor de acompañaros en esta semana. Y desde luego, pues lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes. Ya sabe que si pasa algo fuera de serie, abrimos un Deportes especial. Eh, por lo pronto hoy vamos a ver cómo le va a los cholitos. Eh, hay NBA, hay béisbol y el fin de semana va a estar muy sabroso y muy cargado de muy buen, eh, de muy buenos eventos deportivos. Así que muchísimas gracias, carnal. Gracias a todos y pásenla muy bien. Buen fin de semana. Gracias, buen provecho, buena tarde, paz y bien para todos. Feliz fin de semana.